0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами променял олдбоя на Супермена Николай Цегулиев.
2: Претендовал на звание самого уставшего петербуржца Евгений Москвин.
1: Променял сериал на Netflix на сериал про Навального Николай Солнышко.
2: Сегодня
0: в программе. Грустный фильм от подписчика «Похитители велосипедов». Как
2: там новая книга Джоан
1: Роулинг? Темные мультики вселенной DC.
0: Войники на студии
2: продолжаются.
0: Что, господа, сразу, чтобы так сказать, в долгий ящик не откладывать, напомню, что конец года уже практически не то что не за горами, а вот мы как бы. Если считать, что до этого мы забирались на гору То сейчас мы уже Спускаемся с горы 20 год И переходим в 21-й, а это значит, что Время прийти на бусте И поддержать ваш любимый подкаст Кактус, который вы слушаете каждую неделю Ну или если вы не слушаете каждую неделю То начать слушать его каждую неделю А вот, там не знаю, рассказать сразу друзьям И возможно и заказать Boost'е.
1: какой-нибудь Новогодний фильм, про который Мало кто
0: знает Ну, понимаешь, да, вообще вообще новогодний фильм, про который мало кто знает, обязательно обязательно можно заказать. Единственное, что расскажем мы о нем уже где-то в январе. Как у нас там будут дела с новогодним выпуском, мы пока еще с ребятами сами не знаем. Мы как бы обсуждаем вообще возможные варианты, но... Вот сегодня мы с вами И поэтому, да, напоминаю, что есть такой сервис Где можно нас поддержать, выбрать вознаграждение Которое вам больше всего нравится и так далее Также вступайте в наш чат в Телеграме Он уже разросся И переписывайтесь с нами, смотрите на всякие дурацкие мемы Которые мы друг другу кидаем Да, все ссылки в описании к выпуску Ответы в комменты Это старый мем а что, Жень, вот ты как вообще поживаешь, что мы тебя не слышали сто лет вообще?
1: Пропустил трехчасовой подкаст, но ну, на самом деле не трехчасовой, там два с половиной и да, вроде вышло. Тогда да. но мы
0: записывались три, но Про- в итоге просто, полчаса урезалось.
2: Просто так вышло, что какой-то э, в, середине подка... в середине выпуска был какой-то 15-минутный затуп. Э, и, ну блин, все равно за слушателям, как бы ясно, что подкаст длится 2.35. Но мы-то мы-то до нас умрился дольше, как бы. Но...
1: На самом деле, я счастлив, что пропустил трехчасовой выпуск. Почему? Потому что, во-первых, я не подготовился к выпуску, не посмотрел сериал, кто бы мог подумать, да, правильно? Вот И, о боже, не посмотрел фильм от подписчика, каюсь. На самом деле, хочется все-таки наверстать упущенное. И даже не обсуждая с вами этот фильм, все равно его хочется посмотреть, потому что он интересный, как бы хороший совет. Мне он в точку попал. В остальном, я вот на выходных уезжал в Тверь. Нужно было срочно развеяться, отдохнуть сменить обстановку и знаете что очень интересная ситуация произошла мы сидели в кафе и в один прекрасный момент мне приходит уведомление на телефон о том что в петербурге проводится розыгрыш от одной фирмы которая оказывает услуги такси и они значит устраивают конкурс на тему того, что самый уставший петербуржец от 2020 года получит возможность день бесплатно кататься на Тесле куда угодно и зачем угодно. Я подумал, что это прекрасная возможность поучаствовать в этом конкурсе, потому что весь 2020 год у меня был наполнен просто чередой какой-то черных меток. Пиратский сленг. Вот. Черные полосы были. И на самом деле было интересно, вот написать, вот вспомнить, составить список всего того плохого, что произошло. И это даже было весело в какой-то степени. Просто я вспоминал все, что происходило. Мы с женой накидывали, накидывали, накидывали и, ребята, просто вот вишенка на торте. Значит, там текст получился, не знаю, страница А4, наверное. Это даже не ради того, чтобы конкурс выиграть, а просто, знаешь, конец года, ты его как бы вот вспоминаешь все плохое, забываешь об этом, и в Новый год как бы с чистого листа. Так вот, значит, я дописываю последнюю строчку, там какое-то последнее событие, условно я затопил соседа, ура, вот, и в этот момент мне приходит сообщение о том, что у меня на работе скончался коллега от ковид. В наше время это как бы уже обыденная ситуация, ничего удивительного, но на самом деле история такая, что все знают, есть такое аниме «Тетрадь смерти». Так вот, у меня случилось случился фотоаппарат смерти, потому что этого коллегу за там некоторое время до этого я фотографировал на обложку журнала корпоративного. Мы пустили его в печать. Тысячи экземпляров. По всей работе эти журналы расставлены. И приходит сообщение, что вот э, этот коллега скончался.
0: Это на самом деле это максимально жуткая история. Это Вообще, максимально жуткая
1: история. Вообще максимально жуткая. Хоть
2: экр... Ре- реально, хоть экранизировать. Ну, в общем,
0: да. Но это просто просто это вот такой, такой ублюдский год, что э, типа вот, уже вот куда уже дальше. Вы просто
1: не представляете мое состояние, когда действительно я где-то полчаса вспоминал все, 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 что со мной происходило. Но как бы еще фишка в том, что именно я как бы настоял на том, чтобы вот, фотографировать этого человека на обложку.
2: И на обложке настоял, типа, да, он классный парень, давайте. Да, поставим да. На обложку.
1: И в итоге получился вот такой вот э, пост некролог с этим журналом. Короче, вообще просто дичь, ребят, вот просто дичь.
2: У меня нет такой же, скажем так, такой же массивной а, истории по поводу... Ну, нет, у меня такой массивной истории. Есть а, другая. Ты рассказал о том, что ты захотел поучаствовать в конкурсе, чтобы выиграть поездки на такси. А я, э, ну вот тоже не будем называть, какой газировый напиток там проводит конкурс, типа нужно собрать крышки, и тогда можно э. Знаете, как раньше было в детстве? Ну, типа там собираешь крышки и меняешь их там ну, на бутылки еще этого напитка или там были всякие банданы велосипед, ну всякие можно было выиграть призы реально. Помните такое, ребят?
1: Помню, у меня даже тетя, короче ну я был супер мелкий, у меня тетя собирала вот эти вот крышечки и выиграла в конце там 90-х выиграла плеер Sony Walkman Cassidy и отдала его мне. Общем, и вот, это, конечно, жирно было, да.
2: И сейчас, кстати, такого уже нет, ну, то есть, я даже не знаю, сейчас под крышкой реально... В общем, конечно же, регистрируешься в приложении, и никакой... Не, не реклама, это я рассказываю о своих впечатлениях и о если так сказать, о духе времени, вот что происходит сейчас. Если в 90-х, о, о, выражение деда перед деда о том, как было хорошо раньше, в 90-х можно было вот открыть крышку и вот пойти махнуть ее сразу в магазин на бутылочку, да, на еще одну. А сейчас вот... Тоже считываешь коды под крышками, регистрируешь их в приложении, и что там можно выиграть? Можно выиграть, блин, промокод на такси на 200 рублей, но, но типа есть суперприз. Не буду говорить, какой там суперприз, но для него нужно 15 кодов зарегистрировать, чтобы поучаствовать в розыгрыше. В общем, собрала 15 крышечек, нажал участвовать в розыгрыше и мне говорит, ооо... О- Молодцы. А конкурс на розыгрыш такой, напишите самое лучшее письмо Деду Морозу. И тогда, может быть, вы... вы... Я такой, серьезно? Я 15 крышек собрал, чтобы мне дали шанс написать письмо Деду Морозу? Уважаемые, я как бы... У нас есть два всего бренда, которые производят большой напиток, да? Как бы... Не буду говорить, какую из них это, это сделал. Но вы понимаете, какой у нас бренд напитков новогодний, да? Но те, какой которые
1: бренд... на П?
2: Нет, не на П. Те, 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 которые за себе Новый год, вот эти, ребят, ну это вот это, это меня до такой глубины души поразило, что 15 крышек я собрал и мне разрешают написать письмо Деду Морозу. Я, может, давай, еще напомню. напишу письмо. Женя, а пришли мне вот, вот, то письмо, которое ты отправил в такси. <с пришли <с мне, давай просто дважды вот, ну, забросим в оба конкурса, может, выиграю. там. Давай, без проблем. Там, конкурс, там правда, побед, за победу конкурса какое-то путешествие дают по России, но... Чем черт не шутит? Просто, если у тебя уже готова история, ну чем мне писать? Давай посылаем. Давай,
1: чуть-чуть. давай, беспровнем. На самом деле, про финал. В,
2: в какой момент кактус,
0: кактус превратился в просто разговор о делах? Знаешь, типа, такой.
1: У моей истории есть еще финалочка. То, что пришел итог конкурса, вот буквально вчера, и, значит, победил человек, который взял э, ноутбук в кредит, и у него, короче, потек потолок именно на этот ноутбук, и ноутбук, э, типа, сломался. Все, этот человек победил.
2: Не знаю, мне кажется, это, Жек, это не объективно, мне кажется, ты должен был победить, если... Ну как бы я не знаю там они как Единственное, я подумал, что
1: вдруг Это победил сосед, который снизу меня То есть это случилось тогда, когда я его затопил И он сидел в туалете на... с ноутбуком Возможно? Не знаю
0: я все не могу понять, ты, ты что, реально крышки собирал? Тебе сколько лет-то уже? Я? Да, вообще,
2: крышки? я их не собирал. В смысле, там как это работает? Надо их собирать. Ты выпил, там кот ввел в приложение из-под крышки, все, и выбросил крышку. Ну, то есть, технически не было такого, чтобы в какой-то момент у меня такой: О, у меня 15 крышек. Нет, у меня была одна, потом еще одна, потом еще одна. А сколько времени это понадобилось тебе, чтобы их собрать? Да, позавчера начал, сегодня... Я шучу, ну не знаю, ну неделя-две, ну как бы, я не могу сказать точно. Какой ужас.
0: Я, я вот хотел, но ну, я просто не хочу в, в, этот, в, в, общий, в общие блоки подкаста э, это, это, это говорить, но просто очень интересно, что э, так как я продолжаю играть в Киберпанк, и сейчас все сразу выключили подкаст, <laughs> такие, блин, опять пятен. Вот, ну, то есть я практически ничего не смотрю, кроме Киберпанка, потому что сейчас на данный момент это самое интересное, что есть, что есть из того, что можно потреблять как контент, э, вот. Э, но я, конечно, не могу не сказать о том, что э, две последних э, серии... Э, Прекрасного сериала про Навального Это, конечно, вот я я просто могу ответственно заявить, что правда это или неправда Но, ну, то есть, если это правда, то это ужас Если это неправда, то... Как бы то ни было, это, это два реально лучших видоса на Ютубе в этом году. Потому что это просто, просто сумасшествие, безумие и шок вообще. То есть ты смотришь, ты испытываешь все эмоции, начиная, я не знаю... Особенно во втором видосе. Про, про звонок, это, ну, это просто, просто потрясающе, на мой взгляд, я считаю. что Это, это сюжет безумный и очень интересного, что он в итоге вылится. Ну, то есть, скорее всего, он вылится в то, что мы утонем в дерьме санкций и в долларе за 500 рублей. Но... Как бы... Всегда же интересно. Ну, да? вообще,
1: забавно, я с тобой согласен на тему того, что действительно, если это правда, то это, конечно, шокирует вообще невероятно. А если не правда, то насколько клевая постановка и манипулирование вот человеческим Нет, вы
0: понимаете. Тут друзья, вопрос не тут про постановку. Я ну, да. бы
2: Я не хочу сильно очень. Я я все время забываю, на самом деле, насколько я готов и насколько сильно транслирую свои политические взгляды в подкасте, но что касается того, правда это или неправда, тут ведь как работает? Тут ведь работает все как в игре в мафию. Если предложена одна какая-то очень стройная гипотеза, типа очень стройная и доказанная во многом. Вот вы двое мафии, то либо эти двое должны предложить что-то другое, либо мы верим первой гипотезе, которая достаточно хорошо доказана на самом деле.
0: Ну, ну, короче, смотри, я вот чтобы просто... Николай, мы знаем твои политические взгляды совершенно прекрасно, и я как бы согласен с тем, что когда есть хорошая хорошая точка зрения, то в идеале оппоненту нужно ее как-то опровергнуть, но в данном случае в данном случае везде есть некоторые пробелы, вот э, во всех этих историях. Но говорю, мне вот сейчас на данный момент э, это не касается моих политических э, взглядов. То есть я как бы тоже политических взглядах крайне, крайне в этом плане либеральных они там они за они про правительственных Тут просто дело в том, что я не думаю, что что это постанова, как Женя сказал. Я просто думаю, что как бы могут быть какие-то допущенные ошибки или намеренные допущения в в повествовании там конкретно в первом видео, там есть там моменты, вот. Поэтому вряд ли это прям такая стопроцентная манипуляция, в это я не верю. Мне скорее просто интересно действительно узнать, как это было в реале, вот, но это такое, что... Ну,
2: в целом, я я честно тебе скажу, мне кажется, то, что было рассказано в видео, то достаточно близко к тому, как это могло быть в реале. Ну,
0: Ну, скорее всего, да, но просто я бы я бы как бы, так как Навальный это далеко не мой любимый вообще человек, не, не мой Любимый политик вообще я к нему отношусь типа не, не с симпатией, в принципе, как к человеку. А, а, Николай, ну, а вот. кто твой любимый политик? Никто. То есть у меня как бы нет вообще абсолютно никакой симпатии. Навальный. Поэтому ты
2: меня не спрашиваешь, что мой любимый политик. Ну так и кто твой любимый политик? Навальный. Ну это было просто ради. С тобой. С тобой, Так нельзя было не пошутить.
0: Короче, вот, просто интересно за этим наблюдать, посмотрим. В любом случае, если вы не смотрели, ребят, это, это реально пушка. Вообще-то, это просто снав видео только без показанного убийства. Вообще, это очень очень такой жесткий контент, очень увлекательно сделанный. И вообще в этом плане, конечно, Навальный прям шоумен на 100%. Большой, в этом плане молодец. Ой, да, Но мы тут э, как бы не про политику собрались, а про кино, поэтому здесь не будет. Поэтому вот я вот, э... вот я
2: бы еще сказал, я, я на самом деле надеюсь, что эта история, э, безотносительно, на, и безотносительно ее влияния на судьбу России, хотя бы мне, конечно, бы очень хотелось, чтобы она повлияла на судьбу России в положительном смысле, но я не могу быть в этом уверенным, но я бы, наверное, был не против, если бы это получило какие-то экранизации вообще в целом ну, как бы, вот эта история, какой-нибудь Финчер бы снял это просто вообще, это было бы очень круто. Там это, причем, да, да не Финчер, ну, короче, это можно было бы снять даже просто со стороны ФСБшников, там как бы сам э, сам Навальный там был бы чисто на фоне, э, а вот сериал был бы, сериал-фильм, не знаю, что угодно, было бы конкретно. Да, фильм, нормальный, Конкретно про, сериал, про, думаю, про этих, хорошее кино получится. Конкретно про людей, которые, ну, пытались отравить, и там в конце таки они посадили самолет. Как посадили что делать. И, и, в общем, ну, что-то такое, какой-то такой технотрейлер был бы в духе, в духе той же социальной сети.
0: Можно сказать, что это, это что-то между Финчером и Содербергом могло бы быть. Короче, вот подытожив это все, я могу сказать, что, Жень, если, если тебе будет приятно, я могу звание самого уставшего Петербуржца вручить тебе, чтобы хотя бы от лица кактуса ты это звание получил. Но вообще честно, я я надеюсь что в следующем году мы не будем так э, уставать э, и не петербуржцы не те кто живут в москве
1: я, кстати тут недавно помните в пред предыдущем выпуске рассказывал что мне подарили на день рождения неоновый кактус и значит у меня было свободное время и я его вот если просто отвлечься от всяких ковидных историй и то я значит модифицировал неоновый кактус ребята
0: как как можно модифици- модифицировать
1: я на самом деле не представляю почему не, не делают выключатели у неоновых штук вот действительно задался этим вопросом потому что все что у меня до этого было неоновое, оно выключается исключительно только из розетки. И это крайне неудобно. И, значит, пришлось немножко поиграть а, в электрика и оторвал свою пятую точку, пошел в магазин, купил вот а, выключатель, разрезал проводочки, подсоединил их а, все как надо. И теперь, а, когда нужно, можно одним нажатием Выключить его, а другим включить. Господи, невероятно удобно. Теперь кактус включается просто по одному ну, нажатию.
2: Если бы бы ты был более более потным человеком в этом смысле, ты мог бы, ну, короче, есть лампочки, которые подключаются к приложению. И, да, Ну, они от фирмы какой-то такой, типа Ксио... что-то такое, вроде Xiaomi, может, от Xiaomi как раз. Xiaomi,
0: Xiaomi. Ой, наши...
2: ой, Маклоп. Подожди, Ксиоми.
1: а если у меня дома есть две лампочки Xiaomi, которые через приложение, я, я могу считаться потным чуваком уже?
2: Нет, не можешь. Но если вот ты встроишь каким-то образом вот эту систему в кактус, и ты сможешь этим кактусом управлять через приложение, то есть э, иллюминацию этого кактуса, ты сможешь управлять через приложение, фиолетовым, желтым, красным, синим, зеленым, тогда ты, тогда, ну вот, да, как я бы сказал, ты потный чувак, ну а так, ты, ну, ты все равно молодец,
0: как бы, мы жмем тебе руку. Поддерживаю. Я, прежде чем мы перейдем к премьерам, хотел еще сказать, что тут прошел пресс-показ Чудо-женщины 1984 для прессы, Куда нас уже давно не зовут Вот, ну и сами мы, в общем-то, тоже Не то чтобы прям рвемся И первые отзывы, они, ну, не сильно восторженные Там 65 метакритик говорят, что Основные проблемы «Чудо-женщины» в том, что Почему-то фильм стоит дорого Но почему-то нет каких-то вау-сцен Ну, типа, каких-то прям реально блокбастерных Плюс там, кроме двух главных героинь Злодейки собственно, Гальгадот там все остальные герои слиты, что тоже грустно, потому что я-то надеялся на то, что там... Ну, ну, то
2: есть, если у фильма «Метакритик» 65, то с оглядкой на то, что это женский фильм, у которого, ну, как бы там плюс 20, очевидно, должно быть вот так вот, просто по факту, то объективно 45, да где-то «Метакритик»,
0: наверное? Я бы, наверное, остановился на то, что это где-то 51-52, это... Аналитика из говна и палок Простите, да, да Ну, короче, вот, да Но я в любом случае, конечно же, на него э, схожу, наверное, в Ваймаксе Потому что раз в полгода, знаете, когда ковидные времена Раз в полгода Ваймакс можно исходить Просто чтобы вспомнить, что такое вообще кинотеатры э, То есть, вообще, я как бы с прошлого выпуска Когда мы обсуждали, что там Каха собрал э, 7,5 миллионов долларов в прокате
2: Собрал или все-таки собрала?
0: Каха собрал Отсылочки Да Да, значит, Каха собрал очень много денег Исходя из этого, я понимаю, что если, если, как бы, русский зритель захочет То он в кино, во-первых, пойдет, это первый пункт И второе, это то, что все-таки люди продолжают довольно активно ходить в кинотеатры Что для меня, правда, удивительно Вот сейчас, то есть, все, как бы, умирают от отсутствия сборов Но Каха выстрелил, да, хотя, казалось бы... Ну, то есть получается, что вот эту же аудиторию ее как бы можно гнать и на другое подобное кино, которое им, которое им понравится. Вот. Поэтому я думаю, что в 2021 году нас ждет еще немало подобной радости какой-то такой. Ну, кстати,
2: Гиппи. кстати, те же серебряные коньки. Вот на второй неделе. Ну, короче, на второй неделе проката серебряные коньки победили реальных пацанов, которые вышли на первой неделе проката. то есть причем победили, ну, в полтора раза. 70 миллионов собрали «Серебряные коньки», «Реальные пацаны против зомби» собрали 48 миллионов э, при примерно одинаковом количестве кинотеатров. Ну, «Серебряные коньки», как бы я уже, мы уже говорили, что, наверное, у них есть кассовый потенциал.
0: Но оценки-то в итоге оказались неплохие, так что... Ну, да, да
1: 7,5. Внезапно. Так
0: что, знаете ли... Вот...
2: Каха 7 миллионов долларов уже. Как бы это, 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 это блокбастер.
0: Да, это правда, блокбастер. Ладно, давайте, раз уж у нас так плавненько, сразу перейдем к премьерам.
3: Вот и они! Премьеры
1: недели!
0: Премьерный день, 24 декабря 2020 года. И у нас выходит мультфильм «Семейка Крут с новоселья». Кстати, кстати,
2: извините, католиков поздравляем с Рождеством наступающим, но вдруг.
0: Да, да, если у нас нас такие есть. Ну, вообще, у у меня, на самом деле, даже есть знакомые, которые отмечают Рождество католическое, поэтому для них... Но вообще, как бы, в России просто нет никакой инфраструктуры для католического Рождества, то есть, как бы, грубо говоря, улицам плевать.
2: Что такое инфраструктура для католического Рождества?
0: Ну, типа, э, тебя гонят в магазины за покупочками на Новый год, э, и все. То есть на, у нас и на православное Рождество то по большей части наплевать э, всяким маркетологам. Э, вот, а католическое это тем более. А, ты про
2: маркетологов говоришь, типа, да, не... да, конечно. Все, конечно. Ладно. Я, я, думал, я думал, ты такой говоришь, что католикам негде, негде встретить Рождество там, в храме или э, некуда написать в соцсети, типа с Рождеством всех католиков, но если тебя беспокоят маркетологи, ну ладно.
0: Но это я просто том,
2: Маркетологи, что... они все, что могут, это заставлять меня 15 крышек собрать, чтобы потом выиграть возможность написать письмо Деду Морозу.
0: Ну, короче, Николай, если у них получается это делать, то это, то это исключительно твоя проблема, а не маркетологи. А, а у кого общем...
2: получается, что у, у католиков, да, конечно, празднуют? Я, у меня тоже есть знакомые католики, которые выкладывают в Инстаграм. Вот всех сождеств.
0: Ну, протестанты, они тоже отмечают 24-го. То есть это, это только, только мы отмечаем 7-го. Протестанты
2: не знаю, у нас тут это самое вот как раз таки из-за фильмов Навального. Вчера у нас несколько протестантов задержали на... на Гастином дворе. Так, ладно, И, ладно, я понимаю, а, я, этого, это эту,
0: эту, эту шутку я опущу.
1: Знаете, как у католиков э, какое у католиков самое популярное кошачье имя? Кэт так. Толик.
0: Блин. Почему
2: Кэт Толик? Ну ладно.
0: Николай, ты что, не понял? Нет, я понял, я просто... Я
2: расстроился, что я сам этого не угадал, потому что я подумал, что достаточно будет первой части этого слова.
0: Короче, «Семейка Крутс» Семейка «Новоселье», да. Я считаю, что абсолютное издевательство... Ну, то есть вот, смотрите, я могу сейчас быть занудой, но я считаю, что да, надо кинотеатром выживать вообще. Но давайте посмотрим на ситуацию немножко с пандемической стороны. Гнать сейчас детей, которые ну, в огромных количествах, да, на мультик, А это так и произойдет. Это значит распространять заразу в невероятных количествах, потому что дети это самые стрёмные переносчики как бы болезни. То есть это чуваки, ну то есть это как сказать существа, чуваки, короче это создание, которые практически не чувствуют на себе ковид, но при этом заражают всех подряд учителей, родителей, бабушек, дедушек, прохожих вот И это, конечно, жестко выпускать под Новый год мультик.
1: А еще они в э, залах кинотеатров смеются, разговаривают, плачут, ведут э, себя... Ты на семейку
2: крут, наверное, и не собирался Слушайте, на самом деле я... Ну, теперь точно, как только Женя взвесил все за и против.
1: Короче, я когда готовился к выпуску Такой думал, окей, нужно посмотреть Все премьеры И такой смотрю, так, выходит сиквел Крутцев, а захожу на первую часть Чтобы вспомнить, что там было и, и смотрю, у меня оценка 9 стоит в первой части И я понимаю, что Я вот мультик от слова совсем не помню, что там было. Начал смотреть трейлер первой части. И вот так вот потихонечку что-то вот из тумана начало проявляться. Но для меня было удивление, что я 9 ему поставил. Думаю, ну ладно, окей. Но по трейлеру он, кстати, достаточно качественно выглядит первой части. И интересно, то есть я даже захотел пересмотреть его, потому что, окей, интересно.
0: А я, пожалуй, его просто
1: посмотрю. Так как я его да, не помню, пересмотрю. каким-нибудь вечерочком его пересмотрю. И включаю дальше трейлер второй части. Режиссер у нас другой. И вот по первому ощущению как-то все намного дешевле выглядит. И фоне какой-то, вот если он не хуже, то он... Остался на уровне той первой части. времени то уже прошло ого-го, да, между первой и второй. И вот э, по каким-то локациям, по событиям, все вот немножечко как-то похуже. Не знаю, вот э, пока оценка 7.1 у него, да, одна тысяча, оценок и 4000 на MDB. Возможно, Даже, это ну... проблема сиквелов, да, вот он как-то подешевле смотрится, чем первая часть.
0: Обычно, кстати, сиквелы наоборот дороже, но а, тут прикол-то в том, что, ну, по факту, Семейка Круц, вот она вышла, я сейчас, я ее не ждал, ничего, как бы для меня это сейчас удивление, я такой, открываю, о, Семейка Крут. А, но давайте... Как ну такая, она 7 лет а... назад вышла, так-то. Да я понимаю. ну в смысле, не, ну это. вы
2: можете меня ругать, что? я вообще, господа, и первый раз этот тайтл слышу. Это плохо. Ну, ну это, это просто,
0: ты просто потому что вообще не, не следишь, как бы знаешь, за серое кино вообще стыдаба. Да, не, на самом деле семейка крутится, она как бы прошла в России очень хорошо. Там у нее реально очень это, высокие это оценки dream, среди, в том числе наших знакомых.
2: DreamWorks. Да? правильно? Это
0: да. DreamWorks, да, и как бы там пишет, написано от создателей, как пручить дракона А я на минуточку напомню, что если кто-то не смотрел трилогию, как приручить дракона Ребята, как приучить дракона, это лучшая фэнтези за последние 10 лет <laughs> Ну типа вот эти три части Обязательно надо смотреть, это очень хорошо Вот, а, так собственно, я к тому, что, прикиньте, сколько здесь же актеров они смогли собрать И Николаса Кейджа, и Мустоун, и Райна Рейнольдса, и Питер Динклейджа, и, и Лес Лиман То есть они, они реально как бы ради такого ненужного никому сиквела они собрали довольно востребованных сейчас актеров. Вот, и мне Я немножко интересно.
1: разобью а, твою... Ой, извините, а можно,
2: извините, можно... А, а, Женя, пасти перебью. А тебя не, не, самое, а не хочешь порадоваться, например, тому, что они смогли собрать там вот, в, в команду дубляжа? Нет? Ну, то есть кто там дублирует? Какой-нибудь там Дмитрий Назаров или кто там? Нет, там Павел, Павел Воля. Воля. Павел... Представляешь, Николай? Они смогли собрать... Вот я вижу, что Павел Воля, Лейсан Утяшева, Егор Дружинин, Нюша Шурочкина. Можете можешь себе представить? Смогли собрать вот такую команду. Ради никого не нужного сих.
0: Жень, давай, скажи, что ты хотел сказать. Просто давай не будем... Да, короче, по поводу
1: актеров, которые участвуют в мультипликационной озвучке, частенько выходят фильмы, которые не от крупных студий, не от Sony, не от DreamWorks, да, не от Pixar, но бывают такие, которые вот выглядят как категория Б, ну и такими и являются. А там все равно участвуют в озвучке какие-то крупные голливудские звезды. И для меня это всегда открытие. Вот на моей памяти, да, вот я когда-то открывал премьеры, и несколько раз были какие-то мультфильмы.
2: Очень просто. Долину Папоротников открой ту же. Это же мультфильм, как бы, ну, не от особо большой студии.
1: Слушай, ну, долину Папоротников хотя бы культовый стал со временем, вот. А я условно говорю там про какую-нибудь сейчас дешевую 3D-анимацию, которая а, даже для американцев, то есть американских студий. И там все равно участвуют какие-нибудь крупные звезды. И для меня это всегда, конечно, такое удивление. Думаю, ничего себе, как они... Не как они подписывались на такие проекты. Может быть, в каких-нибудь превью-кадрах все смотрелось более-менее, да, в итоге получалось, получилось как-то На нибудь, самом да? деле,
2: просто это, ну, как сказать, участие в анимацион, участие в озвучании мультипликационных проектов, оно, даже если проекты получаются плохими, они, ну, это, это никак, ну, никогда не Не сказывается не на, на них, на, да. На карьер... Это никогда на карьеру актеров не влияет, поэтому при всех прочих равных, это, ну, во-первых, озвучание как бы это проще работа, чем просто играть. Вот ну, для какого-нибудь актера, у которого у него есть вариант. Он такой, так, сейчас я вот тут снимусь в «Выжившем» или озвучу «Семейку Кукурудз 2». Ну, очень условно говорю. То есть, если сниматься, может быть, нужно там 3-4 месяца, 2 месяца, может быть, до съемки то озвучание, на, я не знаю, ну, несколько дней, наверное, можно озвучить весь мультфильм. И, конечно, это просто удобная работа. Поэтому, да. вот. Да, я, я, думаю, это, я думаю, это весело. Мне кажется, вообще кайфово должно быть мультики озвучить. Мне кажется, это весело.
0: Ладно, идем дальше. Слишком задержались. Фильм «Огонь» Алексея Нужного с Константином Хабенским. Тут, значит, нужно, во-первых, сказать, что Алексей Нужный... Он э, по-прежнему человек, от которого нигде не откажутся, да? куда бы он не пришел
2: лишний, Не лишний человек в любом да, да, мероприятии да.
0: Но вот это, это значит, режиссер, у которого на прошлой неделе вышел фильм «Обратная связь» Это продолжение фильма «Громкая связь» Кстати, э, рейтинги сейчас пока на 6,7 становились в принципе нормальными Вот, и фильм «Огонь» с Хабенским, это должен быть такой уже более масштабный фильм, там, про героев. Я вот такие фильмы люблю, поэтому я рад буду его посмотреть, как раз именно вот фильм «Огонь». А вы смотрели какой-нибудь фильм американский
2: про пожарных, там, типа... «Дело храбрых» или вот что-то, что-то такое есть. С Джоном Траволтом, я помню, есть Хокином Фениксом». Я вот ничего не смотрел про пожарных, но... Нет,
0: тоже ничего. «Дело храбрых». Есть да. прям ряд
2: американских фильмов неплохих про пожарных. Вот. «Дело храбрых» 2017 года, например.
0: Ну, в «Дело храбрых», насколько я знаю, они там все погибают. Типа, это по реальным событиям. Я не люблю фильмы, где герои погибают все в конце. Это вот Мне, мне от этого очень грустно всегда становится. Вся вот эта жизнеутверждающая тема меня сразу же очень а, подавляет. Вот, Короче, вот есть никак... фильм,
2: Четвертого года называется «Команда 49. Огненная лестница». Это «Страволтой». Лест... Да, Страволта и хокин и Фениксом» как раз. В оригинале просто «Лестница 49». Но вот у него, кстати, ну, 7,3 на кинопоясе. Ну, просто если это, как бы, если это интересно.
1: Мне, знаете, что интересно в контексте фильма «Огонь» нашего отечественного, который выходит на эту неделе Мне интересно то, что в русском кинематографе зарождается новый дуэт актеров, которые неразлучно участвуют уже в нескольких проектах. Это Виктор Добронравов и Антон Богданов. Это парень из «Реальных пацанов». В прошлый раз они были в Т-34, по-моему, значит, танкистов играли. Вот, А здесь, получается, уже у них другой образ, и они снова вместе. Там они танкисты, а здесь пожарные. Но это же (сilen) (сilen) странно. То есть, мне кажется, продюсеры просто нашли актеров под каждые социальные роли, да, и берут их в кино.
2: Я очень сильно люблю ну, на поиски, то, что можно на любому актеру, любому режиссеру, продюсеру открыть график, э, графу связи, и там можно посмотреть, с каким другим актером и режиссером этот человек играл чаще всего. Ну, если вот говорить про Виктора Добронравова, ну, конечно, больше всего он играл с отцом Федором Добронравовым в 11 фильмах. Но действительно, вот с Антоном Богдановым он играл в четырех фильмах.
1: Внезапно, да. Ладно, на самом деле трейлер я тоже посмотрел. Любимая моя аналитика по трейлерам. То, что здесь играет Константин Хабенский. У меня тоже есть история, связанная с Константином Хабенским на этой неделе, значит... Мы в Твери вселились в апартаменты. Старое сталинское значит, здание, которое переделали под лофт. Видимо, открылись они вот буквально недавно, там, в этом году, в июне. И значит на столе лежала книжечка с отзывами от посетителей. И делать было нечего. Я значит просто сидел, листал эти отзывы, смотрел, что пишут люди. И где-то на середине отзыв. Здравствуйте, я Константин Хабенский. значит, забежал к вам в чудесные апартаменты, к своему оператору, пока у нас перерыв на съемке. И роспись стоит.
2: Я теперь тоже буду постоянно просить книгу отзывов и писать от от имени актеров, типа, что «Привет, это Стивен Стивен Сигал», типа, по-русски. И люди будут думать, вот, тут тут был Стивен Сигал.
1: Ну, конечно же, роспись отличалась от той, которую мне удалось найти в интернете, но но все равно забавно, что кто-то на досуге написал такую штуку. Ну и в итоге-то у нас выходит фильм с Константином Хабенским, и по трейлеру все, конечно, эпичненько, Огонь нарисован очень впечатляюще, очень хорошо, цветокоррекция классная. Но у фильма, также, как и у Серебряных коньков, есть несколько трейлеров. И если смотреть последний, то он, в принципе, такой вот э, впечатляющий, можно сказать. Он продает фильм. А вот первый трейлер к этому фильму, он достаточно банальный. По первому трейлеру можно понять завязку о том, что у героя Константина Ухабенского есть дочь. К этой дочери, значит, подмазывается какой-то мажорный... Хахаль, который такой вот весь блатной, и, и значит пороха
0: не нюхал, жизни не знает. Почему Почему Иван Янковский всегда играет таких типов? Ну, классика. Без... классика
2: у, него, да. у у него такая внешность, он играет, такого мажорного пацана, он такой симпатичный, такой нагленький, как бы худой, такой йоу. Я сын сын майора ФСБ, ну...
1: Да, и волей сценарных судеб этот мажорик попадает в команду к бате, короче, вот этой вот девушке Константину Хабенскому, а он такой как бы матерый человек, такой, вот ты у меня сейчас... По жопе-то получишь, (смех) не будешь с моей дочерью встречаться. Ну и, соответственно, когда наступает переломный момент, да, когда всем плохо и нужно принимать какие-то решения, конечно же, Мажорик проявляет себя с лучшей стороны, справляется и в глазах отца, показывает себя отличным человеком. В общем, (смех) я думаю, что я рассказал вам весь фильм, потому что по, по трейлеру все это можно интерпретировать вот так вот. Но, опять же, да, вот с технической точки зрения все выглядит хорошо, прям ух. Вот для меня лично Хабенский уже перестал продавать кино. Я вот ради него не, не, не шел бы. Вот если бы и пошел, Нет, то а то карточку... Жень...
2: прямо вот продает кино. А карточку банка заведешь ради него какую-нибудь. <связывающую> Потому что если. Банк говорит, что пользователи не платят кредит по карте. Это, это не просто слова. Пес.
0: Да. Ну, я в любом случае, конечно, вот я все еще считаю, что Хабенский один из самых талантливых актеров российских, и поэтому. Для меня как бы каждый вышедший с ним фильм Это ценно, поэтому я его с, удов... с удовольствием Посмотрю, но просто, к сожалению Очень много фильмов, что с ним выходит, это полная хрень э, Вот, и их приходится Сразу же как бы дропать, поэтому Ну, огонь, огонь посмотрим
2: У меня есть карта этого банка, ну да ладно
0: Это какого, какого банка? Ну, ладно, не Н- говорим Не важно, Короче, да, давайте, ребят, мы на этом остановимся А то у нас Женя через час уже погонит А у нас еще много чего обсудить Больше никаких интересных примеров Как это нет? Я буду сам
1: себе против и заставлять растягивать этот подкаст. Выходит сиквел фильма про Кота Боба, который называется «Рождество Кота Боба». Ну Я думаю, все все в курсе этой истории.
0: Конечно, конечно же, мы все все знаем.
1: Первый раз слышу. Ну, был, значит, в Лондоне музыкант-бродяга, который играл на гитарке, собирал деньги с прохожих, в один прекрасный момент к нему присоединился кот. Ну, они там встречали друг друга. И, значит, кот с ним сидел. И сняли
0: фильм на 7,4.
1: Первый фильм, кстати, очень хороший. Мы о нем как-то в подкасте рассказывали. История такая о том, что вот этот молодой человек, он как бы наркоман, проходил реабилитацию, работы нормальной у него не было. И вот он в итоге как бы сидел на улице, играл на гитаре. А этот кот... Вот единственный, кто, ну или там один из немногих, кто вот, нашел в нем что-то хорошее, они друг другу начали помогать, и э, фильм-то снят на реальных событиях, то есть действительно ре- реально... Еще кот. раз,
2: еще раз, кот и музыкант начали помогать друг другу.
1: Да, они начали друг другу помогать.
2: Как кот помогал музыканту, ну, типа, вот какую, какую, подожди, какую помощь, ну, может предложить человеку кот, вот прям помощь, то есть помощь это, ну, продукт для него...
0: Сейчас не, Николай, это было так, это было так, а, музыкант там что-то играет, кот ему говорит, фальшивишь.
2: К- кот говорит, так у тебя это расстроилась, да я тут затяну тебе струну и нормально будет, да, типа или там, ну, ладно, хорошо, помогают они друг другу.
1: Да, они, значит, друг другу помогают, и он из просто обычного бродяги, да, у человека, у которого проблемы в жизни и нет денег, он становится звездой интернета, потому что кот с ним сидит рядышком, он весь такой мур-мур-мур, мяу-мяу-мяу, в шарфике. А все люди начинают его снимать на телефоны, видео начинает вируситься, и в итоге после всего этого выходит книга про Кота Боба, выходит фильм про Кота Боба. А, кстати, сам Боб недавно скончался, поэтому у него... Он, он скончался в 2020 году, блин, чертов год дурацкий. И у него теперь на кинопоиске черно-белый а, профиль. И, кстати, сам Боб играл себя в а, фильме.
2: Интересно, что режиссер этого фильма ну, про Боба по э, подарок Кота Боба. не Рождество Тобоба он называется в русском прокате, да? И режиссер этого фильма Чарльз Мартин Смит. Мужчина, который экранизировал, например, «Путь домой». Про собаку фильм. А потом, он, потом у него есть фильм «История дельфина 2». Понятия не имею, что это. «История дельфина 1». И в 93-м году он тоже снял фильм, который был популярен более-менее... Не, не популярен, сильно сказано. Короче, был фильм... А, в, про, про собаку, которая в баскетбол играла. Air Bud, он называется «Король воздуха». Вряд ли кто-то видел О, его, О,
1: господи, меня. мой любимый фильм.
2: Да, что-то у тебя оценка не стоит на кинопоиске. Я тоже любил фильм очень сильно. Потому что фильм, фильм был очень простенький. Просто фильм про мальчика, который был такой какой-то зашуганный в школе. Значит, пошел в баскетбол, там тоже не получалось. А потом что-то нашел собаку, ретривера ретри, 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 ретри заложил ретривера золотистого. И, значит, собака начала в баскетбол играть. Ну, как бы, фильма рейтинг на MDB 5,2, у нас 7,5. То есть, ну, это вот такой... Я даже не вспомнил никак больше таких фильмов, чтобы разрыв был больше, чем на да 2. Было, да, да было, было. Есть, Мы есть недавно... такие-то,
0: типа... Трудный ребенок, там же та же ситуация.
2: Ну, блин, тут типа на 2,5% пункта я сейчас, конечно, проверю, но э, прям вот это. Короче, поинт был в том, что этот режиссер Чарльз Майкл Смит, он вот прям по животным. Дофига снял кино про животных и продолжает. Ну, прикольно.
1: Но нужно сказать о том, что. У
2: трудного ребенка даже разрыв вот меньше, чем на полтора процентных, на полтора пункта, а тут 2,3. Ну там, там, правда, и цифры больше, ну ладно.
1: Нужно сказать о том, что вот сейчас, которая вторая часть выходит. Опять же, да, режиссер поменялся. У первой части был другой режиссер. Оценочки у второй части уже пониже. Вот первую часть настоятельно рекомендую смотреть. Она просто сделана. В ней нет каких-то киношных, э, выпендрежных <laughs> каких-то штук. Просто обычное кино. И в каких-то моментах код даже немножко нарисован, ты это понимаешь. Но во всем остальном шарм у фильма абсолютно есть. Он... на э, очень необычный и его действительно приятно смотреть. То есть оценка на 7.5, которая есть на кинопоиске, она абсолютно оправдана. И вы без проблем, вот, если посмотрите этот фильм, подниметесь настроение и хорошо проведете вечер. Но вот насчет второй части у меня есть сомнения. Потому что, опять же, я посмотрел трейлер, и там вот что-то потерялось. По трейлеру что-то потерялось, что было вот в первой части, не знаю. Вот э, потерялся режиссер, конечно же. Вот и пока вот у меня сомнения есть по поводу второй части. Не знаю, насколько она нужна была вообще вот этому миру.
0: Я думаю, что ты посмотришь и тебе понравится. Это просто это 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 мое предсказание. А, ладно, давайте очень еще быстренько пробежимся по цифровым релизам. А, итак, фильм «Ведьмы» Роберта Зимекиса с рейтингом ниже просто Плинтуса. Его можно будет посмотреть 25 декабря. А, ну и все. То есть там есть еще много фильмов с рейтингом 4-5. Но что-то как-то мне совершенно не хочется об этом ничего говорить. Кстати, по-моему,
1: недавно вышел «Король "Стейтэн Айленд». Это тот фильм, который мы в подкасте обсуждали... И это был один из тех фильмов, на которые я хотел сходить в кино во время пандемии. То есть, когда вообще ничего не было.
0: Да, но ну это, это хорошо, если так. Еще я помню, мы обсуждали Кольская сверхглубокая. Вот она тоже появилась онлайн. Я, а, кстати, даже ну. думал,
2: может быть, так ее... Проглядеть, может почему бы не...
0: Ну, у нее по-прежнему 5,2. А потом там тоже выходит на днях новогодняя серия сериала «Последний министр». Но тут на кинопоиске, если что, наш постоянный партнер и друзья. А, вот. Но я не могу как бы вот прям на 100% советовать, потому что «Последний министр» — это как бы политическая сатира, но ввиду последних событий она кажется еще более беззубой, чем она была. То есть это, в принципе, забавно, но... Как бы, блин, то есть вот нам нужна политическая сатира, которая будет просто по яйцам бить. А это политическая сатира, сатира которая так э, перышком щекочет буквально за ушком. Поэтому такое. А, вот. Но... Собственно, что, больше-то и нечего Из из, из премьер так советует Да, в принципе, столько всего хорошего вообще
2: Не могу отделаться от того, что я услышал Что Николай хочет, чтобы его кто-то по яйцам ударил
0: Нет, я не хочу, чтобы меня Я я, я считаю, что просто, в принципе, такое должно Политическая сатира должна должна быть сильной Она должна Бить по по яйцам Она должна бить по яйцам, да если не меня, то... Ну вот я не знаю, все советуют э, посмотреть Саша баронпойн кто есть Америка. А, говорят, она л- как сатира работает намного круче, чем Барат, например. Вот я задумываюсь об этом, поэтому... Да, такие дела. Кстати, я с- совершенно тоже не, не в рамках э, рекламы нашего любимого кинопоиска, но на нем э, можно теперь посмотреть э, э, «Обратная сторона земли». Знаете, да, что это такое? «Обратная Нет. сторона земли» — это, это спин-офф Рика и Морти про одних из персонажей
1: Рика и Морти. да, да. Причем Давай. уже, по-моему, давно, кстати, можно посмотреть. Не, и. Не, ну как? Я даже пару серий... Именно
0: серию... на кинопоиске несколько дней. Вот, или неделю, или две. А про кого? В общем... Там про мистера же посранчика? Не, Нет, там не про мистера же посранчика, там про других чуваков. В общем, мне ну, как-то там...
1: посчастливилось попасть на две серии этого сериала. И действительно, вот просто вырванный из контекста, я его посмотрел, и он, конечно, кажется таким же просто трэшевым каким-то наркотическим созданием, но если первую серию я воспринимал такой так, господи, что здесь происходит, то вторая серия, она уже как-то тебя все-таки вовлекала в историю, и весь этот происходящий трэш Уже даже было интересно смотреть. Ну, то есть, э, немножко слабее, чем «Рик и Морти», но в целом, как бы... Не,
0: ну, как бы, в принципе, нет ничего по уровню такого же замудренного, как «Рик и Морти», то есть, ну, это, давайте будем
2: честны. Я бы, конечно, посмотрел все-таки про Мистера Стража отдельный сериал. Кстати, если прочитать сюжет этого сериала «Обытная страна Земли», тут человеческая цивилизация вызывает у гостей из другого мира не пало вопросов, не пало немало вопросов, да-да-да, Точно известно только одно. Они должны защищать Пупу, живой суперкомпьютер. Ну, как бы, просто без... Я это просто просто прочитаю, никаких комментариев давать не буду. Так написано.
0: Да, Пупу надо защищать, а то ему одному будет сложно. Ладно, давайте дальше, господа. «Коктус» — подкаст о кино и не только. Прежде чем мы будем обсуждать, собственно, прекрасный, но очень грустный фильм Похитители велосипедов, я думаю, что мы немножко все-таки должны пробежаться по «Войнам студий. И, ну, я бы, я бы начал с того, что, как вы помните, Warner Brothers сказали, что, типа, мы будем в 2021 году гонять там все фильмы в, онлай, в онлайн. Вот, вызвали этим абсолютно дикое бурление. Чё, это, я, не, что, кто-то реально сказал слово «лысого» сейчас? <laughs> <И> <laughs> ну просто,
1: пока. если бы у них... Подожди, а у Warner Brothers «Скала» снимается?
2: А, нет, он нет, снимается только он на, ш- на стуле Universal» снимается.
1: Окей, кто из «лысых» актеров есть в касте у Warner Brothers?
0: Понять не имею. Дэйв
1: Батиста. Вот, им нужно... Нет, подождите, а этот а Вин Дизель, это у нас что? Он тоже «Universal». Тоже «Universal». Варианты... Всё, я, у
3: тебя я есть понял. еще Лысый варианты «лысых» еще Да,
0: да. Короче, история в том, что Дэнни Вильнев сказал, что, типа, это, не, это неадекватная история, не нужно наш фильм выпускать в этот. И Legendary, это студия, которая сопродюсирует картину Дюна, они говорят, что... В общем... Long story short, если типа вы выпустите его сразу в онлайне, то у него не будет никаких шансов на сиквел, потому что просто не соберет денег, а фильм дорогой, а они бы хотели сделать из Дюны все-таки франшизу и я очень это поддерживаю потому что как бы вот, вот Николай Николаевцыгулив вот он например говорит да я люблю Даний Вильнева но его фильмы ни хрена не соберут и, и и ладно а я как считаю не говор... что нет не ладно я не говорил типа... этого тут вопрос просто в том что ну Дюны правда мало шансов собрать у Дюны много шансов собрать там 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 звездный каст это, это, это блокбастер фантастический почему бы ему не собрать я вообще не вижу ни одной причины почему ему не собрать надо... ну почему бы ему не потому
2: собрать? что Дюна это такое все таки это это не звездные войны это понимаешь это все равно так, такой сюжет к которому люди относятся с опаской
0: а может быть люди устали от э, тупых жвачных сюжетов э, и я хотят как посмотреть человек, что-то я, очень,
2: я очень люблю Дюну, типа мне нравится этот сеттинг, я наверное три книги прочитал дальше уже рей, дальше рейтинг книг на фант уже очень сильно падает там начиная там 87 8,3, 7,8 и, и дальше уже там, вплоть до этого самого, поэтому вот, я люблю Дюну, как бы Финкеровская Дюна мне нравится, она, конечно, поставлена в некоторых моментах очень странно, а я еще недавно обнаружил, типа, какую-то экранную версию Дюны, там, какой-то телевизионную, которая э, на, на, еще на час дольше, чем обычно. и там столько погадых, откровенно, плохо снятых сцен, короче, ладно, переходим просто к Дюне Вильнево. конечно, это будет великолепно снятый фильм, абсолютно, наверное, кроме этого фильма, ну, рейтинг будет, ну, скриньте, ну, 7,6 кино поиск, и 8.1 MDB. Просто потому, что это все равно, это сеттинг сложно понять. Ну, он, он такой, он странный, он кринжовый. Это кринжовая книга вообще. Вообще, книга, это 80% процентов книги, это описание мусульманских обрядов, как бы, со странными героями, со странно расставленными акцентами. Ну, по факту, это история, там, это, это, это история такой революции, значит, самого человека, но, но но мусульманские обряды там описываются очень сильно. Поэтому какой каст тут не собрать. Я просто не верю, что это может собрать в, в Америке, там, больше, чем 90 миллионов. В мире больше, чем 300. А для фильма с бюджетом 160 и где будет реклама, еще 100. Короче, сразу берем 260 миллионов долларов, бюджет Дюны 280. И как бы, ну, 400 миллионов, но это ну это не не сборы.
1: Ну, вообще, я на стороне больше Николая Цегулиева, в плане того, что мне кажется, что если фильм бы в нормальных, обычных э, обстоятельствах, которые были у нас до ковида, он бы, может быть, собрал какую-то сумму, которая позволила бы фильму окупиться, но так оптимистично заявлять про вторую часть. Вот что-то у меня какие-то сомнения по поводу того, что даже вот в обычном мире, да, в нашем до ковидном были бы возможности, да, после всех сборов запускать в производство вторую часть. Может быть, не получилось бы, наверное, так же, как с темной башней», которая была у нас, да, от Sony, хотя там тоже каст был вроде как неплохой. И Дрисельба, Эльба, Мэтью Макконхи там был, но все равно люди как бы не особо на это купились, и фильм сам по себе слабенький был. Здесь же, конечно, немножко другая история, все таки Вильнев у нас был признан каким-то там режиссером, который подает надежды, или что у нас там самый топовый режиссер этого десятилетия. Ну, короче, ну, общем, да, как...
2: думаю, достаточно сказать, что Дэвид Лев признан. Вот да,
1: признан от признанного режиссера, да, и... Но все равно, вот какое-то внутри ощущение того, что вот прям супер много денег, Дюна бы не собрала. И раз у нас пошла такая свистопляска с тем, что выпускаем и там, и там, они, значит, топят за то, чтобы выпускать только в кинотеатрах. Я бы на месте студии такой да окей, да давайте пустим в кинотеатрах, фильм ничего не соберет, Legendary ничего особо не получит, а потом, значит, Ворнеру уже могут без проблем пускать уже себе в онлайн на кинотеатре. То есть, мне кажется, они сами Ворнеры ничего особо не теряют. То есть, что там Legendary так упирается, я, честно говоря, мне тяжело понять.
2: У-, у меня так и нету особой позиции. То есть, я как бы за то, на самом деле, что вот люди, которые снимали фильм Legendary, да, я за то, чтобы люди, которые снимали фильм, они имели право дистрибьюцировать его так, как им хочется. Ну, то есть, они, не то, что Warner и такие, онлайн выпускаем. Пофиг, что вы думаете. Вообще пофиг. Мы тут большая компания. Мы-то, мы стоим дороже вас, типа... В 10 раз. Нам плевать на ваше мнение. Вы, вы можете делать, вы можете говорить, что хотите по этому поводу, да. Но я тут на стороне Legendary. Но с другой стороны, как бы когда Legendary увидит там, 28 миллионов долларов за первый уикенд в скриньте, такие будут сборы. Но,
1: с другой стороны, нам, как потребителям контента, мне кажется, нам вообще все равно, что они там будут между собой решать. Ну, то есть, мы в любом случае выиграем. Кто захочет, посмотрит в кино, кто не захочет, подождет, посмотрит...
0: Да не выиграем мы, нет, нет, мы не выиграем. Потому что что перестанут снимать такое кино. Не перестанут. Мы проиграем, нужно ходить в кино, когда закончится ковид, отменить вообще все онлайн-премьеры, сделать разрыв вообще не в 3 месяца, а в 7 месяцев, чтобы... Чтобы люди Пускать в повторный понимаете, ну, да. Есть, что, ты, Николай, да хочешь, как бы...
2: ты хочешь спасать кинотеатры, которые показывают фильмы на говенных старых лампах и пропертые. Давайте
0: я еще раз вам еще раз вам напомню: еще раз вам, просто вот еще раз вам напомню: еще что вот напомню. эти вот кино, кинотеатры, которые все делают плохо. Это единственная возможность развивать киноиндустрию во всех вообще ее раскладах. То есть, как бы, есть, э, типа, большое кино, есть кино для малых экранов. Мы потеряем большое кино, а его нужно спасать. Вы понимаете, что сейчас год был просто губительный. Нужно спасать. А вы вы говорите, да, ну клево, что то в Царенчиков скачаю. Я не
1: согласен, смотри. То есть, ты говоришь, что это единственная, да, там, возможность спасать кино. Просто берем банальный Netflix, и они же дают деньги всем Кому они считают нужным В плане того, что, окей, вот мы можем Дать деньги этому режиссеру Или этому режиссеру, или этому Да, понятно, что, возможно, у них бюджеты поменьше, но так или иначе Они поддерживают режиссеров Любых, которые им интересны
0: Жень, ну, Линч и Финчер Это это как раз не обязательно То есть, если если Какой-нибудь условный Netflix захочет давать им бабло Чтобы они там эксклюзивно у них Выпускали фильмы Я только рад буду, реально, хотя я я бы, например, Манка с удовольствием бы посмотрел на большом экране, прям вот. То есть мне, мне, мне вот сейчас со временем я бы подумал, что мне было бы классно. Вот. Но э, суть в том, что даже блокбастеры у Netflix, они все равно не уровня э, действительно больших блокбастеров там, которые выходили. Это же только ранее. начало.
1: Я думаю, что со временем они все-таки будут э, по большому счету составлять конкуренцию, потому что они только, только, только начали вот во все это вливаться. Понятно, что а, у них были какие-то ошибки, их с э, свои там производственные мощности, может быть, не такие еще опытные или серьезные. Но мне кажется, что люди, которые вовлечены в вот онлайн вот этот бизнес, так или иначе все равно найдут деньги на то, чтобы спонсировать крупное кино. С другой стороны, у нас есть студия MGM, метро Голденмайер, которая сейчас на крайне, на, находится на грани банкротства в очередной раз. То есть она уже у нас, Аки Феникс, какое-то количество времени назад снова появилась. Да, снова начала финансироваться. И MGM, кстати, сейчас Sony принадлежит, по большому счету. И сейчас они находятся на грани банкротства и пытаются продать свою студию за 5,5 миллиардов долларов. Сумма какая-то вообще... Короче, космическая, но...
0: Блин, кому она нужна сейчас за такие деньги? Да, но
1: им, значит, принадлежат все Джеймса Бонды. То есть, если кто-то их купит, то получит в свою коллекцию весь парк Джеймса Бонда. Ну,
2: кстати, имейте в виду, что касается 5 миллиардов. По-моему, «Звездные войны» Лукас продал Диснею за 2 или за 7. Что-то у него разрыв, сейчас я уточню. Ну, как бы, на самом деле, сумма, х- короче, большая. хорошая сумма. Сумма большая, сумма, да, не и
1: не они спалить, же пытались нет. продать последнюю часть «Бандианы», которая у нас все никак не может выйти, а я вам напомню, что она уже как год готова. Они, по-моему, ее хотели в, в мае пускать в первый раз, потом перенесли на, на зиму и сейчас вот отложили опять до неопределенного какого-то срока, но пытались за 600 миллионов долларов продать каким-то онлайн-сервисом, никто не купил. И, значит, студия у нас э, так и осталась э, с кукишем. Никто не знает, э, как, когда и что ее выпускать. Ну, то есть, посмотрите у у студии есть э, фильм готовый. Пожалуйста, вот, выпускайте в кинотеатры. А они не хотят, да, пытаются все перенести, перенести. С другой стороны, у нас есть Вильнев, Дюна, которые говорят, нет, мы хотим только в кинотеатрах. То есть, у нас есть полностью противоположные какие-то мнения которые люди пытаются продать на стриминговые сервисы у них никто не покупает они в кино не выпускают пытаются оттянуть до более каких-то благоприятных моментов с другой стороны есть готовая дюна которая пожалуйста давайте мы готовы выпускать стопудово ничего не соберут но вот в кино давайте только в кино хотим просто интересно с точки зрения того что вот у разных студий у разных э, людей у разных режиссеров, действительно разные точки зрения на вот эту ситуацию и а, в разной степени готовности проекта и как бы отношения, да, вот выпускать, не выпускать, у них тоже вот разное. Интересно.
0: Ну, глянем. Ладно, плюс еще вот, чтобы уже добить эту историю, Sony, например, сказали, что, типа, мы не будем вот делать так, как Warner Brothers это это очень глупо.
1: а под, Подождите, а у Sony же нет никакого, да, своего... Стримингового сервиса.
0: А, у Sony нет своего стримингового сервиса, но как бы. У них есть только а, у Sony, в принципе... каналы.
1: Я знаю.
0: В принципе, у Sony, в принципе, с кино дела идут как бы. Как это правильнее это сказать? Это не то, что не очень хорошо, в общем, от раза к разу, вот так вот. И у них не так много там франшиз, там условно, чтобы, чтобы... чтобы сейчас. Э... Короче, им им есть чем рисковать У них мало проектов, да, там какой-нибудь Warner, у них там Ну, у них реально много всего сейчас в карманах висят Но опять же, мы сейчас посмотрим Вот все, все эти разговоры, они Будут э, иметь какой-то смысл после того, как мы посмотрим, как «Чудо-женщина» выступит Вот если мы увидим, что «Чудо-женщина» как бы будет э, ну, провалена, То можете забыть о том, что эта инициатива вообще возымеет какой-либо успех Ну то есть, потому что «Чудо-женщина» она как бы должна должна много собрать «бы» в в обычном мире Так что глянем Ну да,
1: посмотрим
3: (связь) «Кактус» подкаста кино и не только
1: Кино от подписчика с нашего Бусти, и на этот раз у нас итальянское кино сорок восьмого года которая нам ä, посоветовал наш уже постоянный спонсор <laughs> под ником Red V. Очень много фильмов мы уже от него посмотрели, и я даже вам, ребят, больше скажу. В своих кругах э, своим друзьям, значит, э, тоже рассказываю то, что мы там посмотрели Повар Вор, его жена любовник, э, все дела, и люди были заинтересованы, то есть мало кто знал, что такой фильм существует, и у меня несколько друзей даже вот э, по итогам моих рассказов посмотрели этот фильм.
2: Что, понрав... Понрав... понравилось им?
1: Ну, э, есть люди, которые Нравится такое кино, да, и они и им им фильм понравился эксклюзивно понравился, я, бы даже, я бы даже так сказал. Ну, ладно. ну, да ладно. В этот раз у нас итальянское кино, то есть у нас было японское, английское, теперь у нас итальянское. Это сорок восьмой год. Фильм называется "Похитители велосипедов" и звучит текст на бусте так: Привет всем! Решил в этот раз выбрать фильм "Похитители велосипедов" от 1948 года. Классика кино и хорошее начало для знакомства с итальянским неореализмом. Я, в принципе, полностью согласен с данным высказыванием.
0: Ну, короче, да, вот что хотелось бы сказать. Вообще, большое спасибо за такой совет, потому что это очередной раз я подумал, какое же я ничтожество, насколько сильно я не разбираюсь в кино вообще просто. Ну, то есть, да, это только говорит о том, как глубоко, нам еще можно погружаться, потому что э, вот конкретно этот фильм, он открыл для меня, да и, наверное, для вас обоих, э, итальянский неореализм. Что это такое? Расскажу. А, значит, э, как вы помните, э, с 1939 по 1945 год шла Вторая мировая война. Для нас Великой Отечественная. И э, Италия, она была, значит, под гнетом Бенита Муссолини Это...
2: ну, Скажи честно, Италия воевала на стороне злодеев
0: Ита- Италия воевала на стороне злодеев э- И, ну, так никто же их и не оправдывает э- Воевала на стороне злодеев И, э- значит э- Руководителем э- Собственно, их Движение фашистов Был Бенито Муссолини На самом деле, я тоже немножко покопался И даже углубился в то, что слово фашизм На самом деле, оно не имеет Негативной коннотации Это вот оно, как бы, оно сейчас ну, типа, Вот ее Типа это на- просто
2: название политического течения политической партии. Даже
0: нет Слово фашизм произ- произошло От слова фаши, что типа объединение значит. По факту фаш- фашисты Значит э- э- комьюнити Вот так вот, если прям по-русски Хотя слово комьюнити
2: обобщенное название крайних политических движений и идеологий. Ну.
0: Это да, это сейчас, но я имею в виду, что э, просто оно происходит от слова понимаешь, да? Про, про, в общем, слово фашизм, если его переводить дословно, переводится не как э, правый, крайний радикал, вот, а как, в общем, как объединение. Типа, в общем, блин, что, блин, что, блин. что-то что
2: Фашизм ит, Итал Фашизма от фашио, это я привожу Википедия. Союз, пучок, связка, да, союз, 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 союз да, пучок, да. и тут просто Все про гоблина Тут <свят> есть и союз советский от гоблина И пучок, Дмитрий Пучков гоблин То есть, <свят> говорим фашизм, подразумеваем Дмитрий Пучков гоблин Николай
0: <свят> <Это свят> <свят> такой юмор. <свят> Ладно, значит, возвращаюсь вот. И, собственно, после войны В итальянском кинематографе Сложилось такое течение И... У фильмов есть определенные фишки, то есть определенные, даже не слово, не фишки правильно сказать, а как бы определяющие черты. Это то, что значит, их их там как раз их их несколько: что типа опора на маленького человека играют неизвестные актеры, а просто, просто люди. А, значит не, не обязательно просто люди с улицы, а в смысле это там не, не кинозвезды. А, там, значит, по ходу может меняться сценарий, то есть там есть место импровизации и так далее. А, и как бы первый фильм этого жанра это фильм, который называется «Рим. Открытый город». И весь интерес этого фильма, то есть короче, фильм вышел в сорок пятом году, а действие происходит в 44-м году в Риме. Это сейчас, это не тот фильм, который мы сейчас будем обсуждать, просто просто интересно его упомянуть, значит, в связи с итальянским неореализмом. Почему? Потому что фильм был снят буквально практически сразу, как только Муссолини там то ли покинул он Рим, то ли его изгнали. Короче, да, вот написано, начали работать над сценарием во время немецкой оккупации Италии, вот. И в качестве немцев в фильме использовались пленные немецкие солдаты. Ну, короче, понимаете, да, насколько это интересно? То есть это как бы фильм, ну то есть это практически реалити-шоу, да? Вот это буквально по стопам, только, вот, война экранов. еще даже не закончилась. В- война еще даже не закончилась, а как бы а фильм, уже, а фильм уже снимался. Это довольно сильно. И вот, соответственно, похитители велосипедов, это как бы вот он в топ-3 самых известных в мире а, фильмов в стиле итальянский неореализм. Но я посмотрел, я уже добавил себе там список на просмотр, их там на самом деле десятки. Их очень много. Они все грустные, они все довольно а, такие. Слово депрессивные сложно, хотя, ну например, похититель велосипедов не показался мне депрессивным, он просто очень грустный.
2: Он безысходный немножко, он хотя, как бы, вот он, э, он не депрессивный, именно в повествовании своем и в действиях, которые происходят, он по смыслу довольно грустный. По смыслу, да. да,
0: да, да. Ну вот, собственно, ну что, ну перехватывай. Слушайте, да. друзья,
2: похитители велосипедов. Ладриди, бицеклеты, вероятно, так это произносится по-итальянски. Если нет, ну просто примите мое произношение, какое оно есть. Так вот, фильм режиссера Виктория Десика, как бы Десика, так тоже по-русски не супер звучит, ну отойдем от произношений к фактам. В общем, этот фи- фильм описывает нам вот такую ситуацию, опять же, вот только что после военный Рим. И вот нам просто показывается вот сходу очередь людей, которые как бы где-то стоят вот в очереди и хотят работать. Они такие дайте нам работу, дайте работу, работа. Очередь людей, и вот один, и выходит человек, только говорит: Так, вот у меня сегодня есть работа вот для тебя и для тебя. И одним из людей, которому предлагается работа, оказывается, наш главный герой, которого зовут Антонио. Значит, вот этот человек, предлагающий работу, он говорит, так, вот у тебя есть велосипед? Тот говорит, ну как бы да, ну как бы нет. Тот говорит, если у тебя есть велосипед, то ты будешь работать расклеечком объявлений. И это кайфовая работа. Ну, вот во всех смыслах, то есть, вот это, это считается, ну, успехом получить такую работу вот в этом послевоенном риме, в котором, видимо, ну, судя по той очереди, видимо, очень остро стоял проблем безработицы. Ну, как бы сложно. Нам тут, не знаю, у нас сейчас вообще в современной России безработица, как ни странно, на довольно низком уровне, поэтому, э, может быть, нам сложно так понять эту проблему. Вот как это так и наводство стояло, что прям, ну, 50 человек стоит на улице, такие, в очереди, где-то на завод стоят, такие, дайте нам работу, мы требуем работу. В общем, человек, наш главный герой получает ä, эту работу, тоже, а велосипеда у него нет на самом деле. А ему говорят, без велосипеда не будешь работать, найдем у кого есть велосипед, р- другого работника. А велосипеда у него нет, он его сдал в ломбард, потому что денег нет, он заложил его там под какую-то сумму. Это же тоже, видимо, тогда только за- закладываешь чтобы получаешь деньги там, чтобы еды купить, иначе проживешь. Идет он домой, говорит жене, срочно у нас велосипед, она такая, сейчас мы все разрулим. А, как бы, это все сюжет, как бы первые 7-8 минут, это не спойлеры уже, находят дома, стирают просто не несут просто не в ломбард, выкупают велосипед, и наш герой счастливый, на, надежда, значит, на него, надежда блеснула в его жизни, что он заработать денег, отправляется на работу отслевать объявления, вообще счастливый, сияющий, и в первый же день на работе у него велосипед крадут, и это как бы на завязка
1: на самом деле, действительно, очень грустный фильм. И у меня сейчас появилось очередное бизнес-предложение вам, ребята. Знаете, вот на DVD раньше была дополнительная дорожка. Это комментарии режиссера. То есть у тебя не звук идет происходящего, да, записанной дорожки в фильма, а комментарии режиссера, он поясняет, как там, что снимали или еще что Давайте выпускать к фильмам. Наши
2: собственные дорожки?
1: Наши собственные дорожки, вот из Слушай, подкаста, как это, ты это, объясняешь. Это, это
2: вообще, это, это великолепная идея. Не, на самом деле, просто мне было бы очень интересно такое. Ну, просто, ну, если бы это был фильм, который мной снят, я бы с радостью э, выпустил дорогу. То есть сейчас
1: похитители велосипедов заиграли новыми красками, когда я слушал описание сюжета Николая. То есть, да, все, все так, но в голосе была такая нотка, которая немножко оптимизма добавляла ко, ко всему.
2: Не, ну там просто нужно конкретно, конкретно нужно воспринимать вот эту ситуацию: то, что из всех 50 людей, а мы видим, что наш, наш герой, главный он как бы он не выдающийся ничем, он не талантливый какой-то, он, ну... Да он даже в начале он... был
1: где-то в стороне, то есть он даже не в общей массе людей стоял.
2: Он получает эту работу, это как бы, ну, это удача. Удача во всех смыслах для главного героя, да? вот поэтому так это в красках и получилось. Жизнь.
1: Да.
0: Ну, вот я хочу, прежде чем вы продолжите, еще сказать, что вот действительно для актеров этого фильма этот фильм был первый. Ну, вот, например, Ламберто Маджарани, который играет главную роль, а, у него после этого была карьера вплоть до 1970 года. А, вот. а, а у Леонеллы Карель, кстати, довольно приятная женщина, которая играла его жену. А, у нее карьера была до 58-го. То есть она 10 лет поснималась в кино, потом перестала. И, там, в общем, и большую часть своей жизни она не снималась. Ну вот, как бы 10 лет она играла. Да. А э, мальчик, мальчика вот, сказать... стоял,
1: состоял, он до сих пор живой.
0: Mm-hmm. Да, ну вот ему уже сколько, 81? 81. (свят)
2: Блин, я считаю, мальчик, кстати, сыграл лучше всех. Мальчик вообще вообще потрясающий. Просто великолепная актерская работа вот этого мальчика. Я даже не знаю, я никогда в Голливуде просто не видел, чтобы какой-то ребенок так играл.
0: Ну потому что, блин, потому что этот мальчик, он родился в войну, как бы ему, типа, и он просто... Он, это, это не, знаете, вот эта пуговка, да? <смех> это как бы пример самой хреновой актерской игры в истории. Это же пуговка детская. Ну вот, и, соответственно, конечно, когда ты там растешь в хорошей семье, ты, конечно, не можешь сыграть такую тяжесть.
2: Интересная история. Этот мальчик действительно он родился в войну. Причем он родился 15 ноября 1939 года. Ну, война, Вторая мировая, началась, например, 1 сентября 1939 года. То есть. Я бы думал, подумали такие.
0: Причем знаете, что эм, как бы суть в том, что вот этот Энсо Стояло, он как бы тоже продолжил играть в кино а после этого, но как бы на его профиле в Кинопоиске стоит детская фотка. То есть они как будто не, не нашли его других фотографий, а он играл до 78 года в кино. Вот после чего
2: тоже перестал. Да погуглить вообще. Ну есть ли какие-то взрослые фотографии? Ну, да, о, вот. да мно- много, м- много. Вижу старческие фотографии, ну такой ну, солидный итальянский мужчина, что тут скажешь.
0: Да, вот, ну и хотелось бы еще сказать, что вот у Виктория Де Сика, которая, собственно, снял этот фильм, у него э, как минимум три Оскара, вот. Э, у него есть два Оскара за лучший фильм на иностранном языке, а за «Похитителя велосипедов» э, там как бы специальная премия за лучший фильм на иностранном языке. Я не знаю, чем это отличается, но это получается, что как бы тоже, когда ты смотришь в профиле, у него написано, что два Оскара, но по факту их три, вот. Э, то есть это... А, получается, один из самых высокооцененных режиссеров а, в истории кино, да, как бы, а, именно критиками, что, что тоже интересно. Вот. Ну, продолжайте, даже Женя, там ты говорил.
1: Мы уже не раз сказали, да, то, что фильм грустный, потому что у него достаточно трагичная концовка. Во-первых, мне сама картина, она мне напомнила чем-то: картины Советского Союза того же времени, 50-х, достаточно похожи. Причем в Советском Союзе все-таки с технической точки зрения картины получше были сделаны. То есть там и операторская, и монтажная там все-таки поинтереснее. Но вот по общему какому-то по актерской игре, по каким-то приемам, плюс-минус вот у меня вызвало схожее ощущение эта картина. Вот смотря этот фильм ⁇ Похититель велосипедов ⁇ я на самом деле не почувствовал, что фильм вот прям сильно морально устарел. Я даже больше скажу, что я его смотрел и как будто в зеркало взглянул, потому что в герое можно было увидеть, допустим, себя. да, когда у меня был период, когда я действительно перебрался в город большой из маленького, и не было работы, да, то есть не не было возможности найти работу. Работа, которая была доступна, это как раз были всякие курьеры, таксисты и что-то похожее из вот этих категорий. И в какой-то момент даже была мысль устроиться там на биржу труда, чтобы подыскали какую-то вакансию на первое время, чтобы там можно было оплатить съемное жилье. И Вот этот момент, когда у тебя нет ничего, во- вот вообще ничего. А тебе нужно кормить семью? Какие-то вот маленькие ценности, то, что ты можешь снять просто с постели, да, заложить ее, получить деньги и тем самым взять себе орудие труда, <с-> да, с помощью которого ты можешь заработать другие деньги, да, чтобы накормить семью. И вот в таких вот мелочах просто трагедия обычного работяги, обычного человека, она здесь просто настолько в идеал возведена, что я вот сидел и всем нутром своим чувствовал проблематику, трагедию вот этого человека. Причем было какое-то двоякое чувство того, что вот он вроде хороший человек, да, вот он действительно хочет своим трудом не не украсть, не там, не не знаю, не каким-то грабежом, да, заработать эти деньги, а то, что вот он действительно хочет честным путем, да, получить свой заработок, и он так искренне этому радовался, то, что вот он уже там просчитал, сколько он может заработать, да, и, и так далее... Вот. А когда у него случается трагедия, и вот этому простому человеку никто не может помочь, на самом деле. То есть у него есть проблема, полиции все равно, то есть классическая там бюрократия, и общественное мнение тоже. Это
2: классическая, когда убьют, тогда и приходи. Да, так.
1: да, да. Вот э, это к тому, что вот ты сейчас смотришь, фильм на самом деле не потерял своей актуальности с точки зрения вот э, процессов, которые происходят э, с обычным гражданином вот сейчас. Понятно, что велосипед может быть уже имеет не такое большое значение, хотя вот если посмотреть ну, а на если всех ты, курьеров, а если которые ты на курьер, велосипедах, как бы
2: украдут велосипед также, ну, ну, да, да в да положении.
1: Все-таки да, даже вот с точки вот с этой точки зрения фильм не теряет своей актуальности, действительно. Когда вот начинается вот этот комок всех происшествий, когда вот действительно человек обычный, простой, который предстает перед зрителем но все-таки положительным персонажем, которого вот вся ситуация да, с бюрократией, с безразличием других людей и так далее, и так далее, и так далее, она доводит до ручки, да, и он чтобы все-таки, да, вот заработать денег, он все-таки там во все тяжкие уходит, и это, конечно, вот просто разочаровывает.
0: Ну, там тоже не, не совсем.
2: Долго думает герой в конце, твари дрожащей или право имею, да, как да, говорится. Да. Кстати, вот Женя, Женя, как сказал, то, что вот у него возникло вот это ощущение по-, по бирже труда, то, что у него было, а у меня, у меня очень в флешбеке вызвало вот это ощущение, когда э, герои ходят по рынку и ищут свое украденное имущество, тоже у меня были какие-то такие истории, что... Ох,
1: ребята, да, у меня же Я украли кар... велосипед-то вот в прошлом году.
2: Женя, а, ну ты, наверное, рассказывал. <смех> <смех> да,
1: да, я рассказывал. Да, у меня же действительно украли велосипед в прошлом году. Из подъезда, правда, стырили. Не вот так вот, чтобы я его где-то на улице оставил, а из подъезда, пока мы были в отпуске, у нас его увели. Та же самая ситуация с точки зрения того, что вот мы обратились в полицию, и это не возмело вообще никакого эффекта. Буквально, как и в фильме, было сказано о том, что, ну, э, вот э, вы дали заявление, что вы от нас еще хотите. Вот, э, пожалуйста, идите гулять, сами ищите. Если сами найдете, то тогда вызывайте полицию, мы вам поможем.
0: Вы где карту открывали, туда идите.
1: Да, да, вот все, все то же самое. Единственное, что вместо э, физического похода по рынкам, да, чтобы идти вот куда-то смотреть Своими глазами разобраны Вот эти детали от велосипеда Все-таки, 20... смотрел, все-таки да, 21 век Да, и Авито, и Юла и Я вот смотрел по каким-то схожим Объявлениям, по ключевым словам и так далее То есть все <laughs> Вот единственное, да что поменялось, так это то, что вот Не на рынке, а на сайте Это все дело мониторит Поэтому по мироощущению, конечно, печальное кино И оно не дает Зрителю копиенда И оно, в принципе, не дает каких-то вот вот таких э, ответов, может быть, да, на какие-то вопросы, которые поставлены. Это просто вот история, да, которая рассказалась, и ты понимаешь, что вот человеку никто не поможет, человек сам со всеми проблемами сталкивается и сам должен их разруливать, и если у него не получается, то даже если он пойдет во все тяжкие, то его еще и обвинят тоже, да, вот, ай-яй-яй, плохой, нельзя так делать. То есть э, спуститься до вот самих низов, это, конечно, очень легко, и это трагедия вот обычного маленького человека, работящего. По ощущениям, от э, других картин, ну, вот с чем можно сравнить, именно по внутреннему миру ощущению это вот у меня Морфий был. Немножко другое, но вот э, я почему-то Морфи вспоминал, когда смотрел. И из такого же э, был фильм э, с Джиллен Холлом, где он э, всякие кринжовые новости снимал. «Стрингер». «Стрингер», да. Там ведь очень похожая идея в начале, то, что э, в «Стрингере» вот... Э, этот персонаж, он действительно своим трудом хотел заработать денег. То есть он просился на работу, но его не взяли, да, и он говорит, блин, буду делать все, что хочу, только возьмите меня. Не хочу вырывать, не хочу вот э, принижаться, да. А ему говорят, сорян, нет работы. И вот тогда вот у него срывает крышу, да, и он начинает э, снимать вот эти все плохие вещи. Здесь, конечно, все немножко по-другому, но вот общий посыл, он примерно понятен. Все хотят взгрустнуть. Ну давайте, давайте, да.
2: По поводу этого очень круто перед момент с поиском своей вещи на рынке где-то. У меня были какие-то такие... У меня конечно, тоже невозможно никогда найти свою вещь, если она украдена на рынке. И ты такой смотришь, такой думаешь, и вот такой думаешь, что это твоя вещь, не твоя, и как бы вот устраивать конфликт с человеком, который продает... Якобы ворованную вещь, или нет. Или потом также приходить в какой-то район к этим людям, которые, возможно, украли в подъезд за ними идти, пытаться их там поймать. Конечно же, полиция не поможет. Кстати, что касается Рима, Рим очень сильно, да, вы, наверное, были, да, в Риме оба, как я тоже. Я буквально в прошлом году съездил первый раз, поэтому у меня очень свежие ощущения. Конечно, не похож Рим 2020 года на Рим, который фильме. Ну, ну как,
0: например,. Это... Ну, короче, ладно, неважно, давай.
2: Похоже очень, ну, деревья вдоль набережных. Архитектура
0: мо... Муссолини похоже очень, вот эти вот дома.
2: Основное, как бы, что похоже на то, что я видел в реальности, это вот деревья такие вот плотненькие, такие хорошие, кустистые, такие кустистые деревья вдоль набережных. Ну и мосты вот эти вот такие с, тр... с тремя пролетами вдоль реки Тибр. Так что, друзья, пишите в комментариях, кто был в Риме, потом что понравилось. Потом эти... Короче, ощущение от фильма... Вот, ну, Женя правильно сказал, как бы проблематик... Поднимается э, старая известная проблематика маленького человека в большом злом мире, которому никто не поможет. И, и так жалко, конечно. Но такие моменты в фильме прекрасные. Когда они такие идут, и отец такой... Да пойдем пожрём просто. Пиццу хочешь? Что-то? Сын такой... такой, да". Они такие идут, отец такой... Такой, пиццы нет, ну, купим что купим. Он такой, покупает и такой... А давай вина выпьем с тобой, сынок. Кто такой, ну, ок. И они покупают вино, и он восьмилетнему ребенку такой, наливай да пей. И они вдвоем пьют вино, и так классно вот. вот. на самом деле, а вот если бы фильм вот тут закончился, было бы, конечно, меньше смысла, но было бы так позитивно, мне кажется. что Представляете такой фильм? Просто человек получает работу, у него воруют велосипед, он идет его искать, он его не находит быстренько. И просто такой, да плевать, мы сейчас просто вина выпьем, поедим, и все. И люди бы ушли из этого фильма с таким хорошим ощущением. Ну, как бы, как бы, конечно, это финал, финал тяжелый. Так что слушатели продолжают испытывать на прочность наши эти самые, наши, я не знаю, эмоции отвечают за это. Но это фильм хороший, объективно. Очень интересно смотреть, очень хороший актерский. Да, да,
1: да. Фильм нужно смотреть обязательно вообще. Ну, я
0: тоже бы, наверное, сказал про фильм. Пожалуйста. Вот. Уже не особо вступаю с вами в дискуссии, что... Здесь, конечно, в первую очередь классно смотреть на то, что фильм в 1948 году выглядит отреставрированно, он выглядит очень хорошо. И как бы у меня у меня. У меня типа не возникало каких-то каких-то внутренних диссонансов от того, что фильм уже 72 года. То есть, как бы для меня он смотрелся так же хорошо, как и. Не знаю, как и фильмы 50-х, 60-х, 70-х. В общем, просто классно, что вообще вот такие технологии, такой. Как бы качественной реставрации Они доступны, в принципе, киношникам сейчас И поэтому мы можем такое там старое кино Смотреть как без потери э, То есть мне, мне, например, не очень было бы интересно Смотреть его в аутентичном виде Там в 360 пи <смех> Не знаю, это вот <смех> условно а, И мы его, к тому же, смотрели в оригинале Вот это, там, ну, с, с субтитрами, естественно а, Потому что это, это добавляло такой аутентичности Вот этой их итальянской истории, Кэша. Здесь вот это, этот фильм, вот он снят так, что... Не знаю, сейчас уже сквозь года я даже Ну, как бы не задумывался о том, что вот итальянцы Они там были на стороне зла Вот, но если подумать В разрезе там 48 года То как бы этот фильм снят так, чтобы вызвать Сочувствие к к итальянскому народу Как бы, ну фильм-то Снимается на весь мир, не только на Италию Вот, и я так думаю, что Так как это был вот один из таких главных Фильмов жанра, вот этого И фильмов этих впоследствии было очень много Я думаю, что он получается в те годы Ну и получил Оскар, что в те годы он добился своей вот этой вот цели показать что там итальянцы это тоже люди и очень клево потому что я вообще считаю что как бы когда кино задает э, такие непростые вопросы а э, фильму там так много лет да это значит что в принципе, хороший кинематограф существует уже уже, уже, уже десятки лет, его нужно просто как бы, вылавливать да, и, и, и смотреть.
1: Я, кстати, по поводу концовки еще подумал о том, что... То есть я сказал, вот прямо сейчас действительно как-то меня осенило, в плане того, что фильм заканчивается, да, заканчивается трагедией, которая никак не разрешилась. Но я для себя подумал о том, что хэппи на самом деле... Есть в одном кадре, где мальчик берет отца за руку и дает ему успокоение и выплеск вот этих эмоций, потому что он действительно главный герой, он весь фильм, его весь фильм вот что-то терзает, да, вот он сам с этим справляется, а потом, когда его ребенок берет за руку, он начинает плакать, и сам ребенок является тем моментом, когда благодаря вот этому мальчику отца не наказывают, да, то есть его, там было достаточно вот этого какого-то всеобщего порицания на глазах ребенка, я подумал, что здесь, наверное, тоже, может быть, какие-то есть аллегории, когда вот вот это поколение, да, послевоенное, оно вот себя не может найти, а дети, которые смотрят вот на все вот это да, они с пониманием к этому относятся, да, и смотря вот на все это, они может быть не будут так же делать, то есть они понимают, что такое плохо. Ребенок увидел, что отец украл вот этот велосипед и что это плохой поступок. То есть в глазах ребенка вся вот эта вот трагедия и понимание, оно читалось. И мне кажется, что здесь вот мимолетно можно вот в персонаже вот этого сына, не зря же он с ним в течение всего фильма путешествует. Ну то есть прям род муви отца с сыном, да, и в конце все-таки вот, вот этот кадр, когда он отца берет за руку, мне кажется, вот он все-таки оптимистичный, да, вот несмотря вот на все вот это вот уныние, которое произошло, и я вот только сейчас это понял, о том, что ну, не до конца вот все так печально, насколько я себе а, в голове это описал до, во время просмотра картины.
0: Ну, в общем, 8 из 10, да. кстати, у меня тоже 8 из 10, да. Да, всем смотреть классно, спасибо за совет, а, переходим от чего-то грустного к чему-то к чему-то не менее грустному, но чуть более хайповому, так скажем Короче, Джон Роллинг выпустил новую книгу на русском языке, ее перевели
2: а давай в двух словах, вот сколько вообще книг, я вот плохо разбираюсь в вопросе, сколько книг выпустил Джон Роллинг после второй части Дэдли как Дары Смерти После второй части, а- сколько она
0: выпустила книг. Ну, давай-ка. Так, а, значит, это была случайная вакансия. Это, а, это, это, еще...
2: это, это детективка, да, случайная вакансия?
0: Нет, это. Ну, это. Нет, это социальная драма, причем крайне херовенькая. Вот как это, бы не
2: это. понравилась она людям, да?
0: Нет, вообще. Но она, ну, она мне не понравилась. Насколько она не понравилась, людям я не знаю, ну в общем, это так, так себе книга. Вот, а потом под псевдонимом Роберт Гилбрейт она написала еще пять детективов про Корморана Страйка, который я не читал, у меня только один в Петербурге стоит там на полочке, я все хочу а, его а начать, но ну, все не А вот есть,
2: как бы, ну вот так вот можно говорить, что есть успех у этих книг? Как да, конечно. Раз, Роберт Гелбрейт, да, я вижу, такой писатель, да? Да, нет,
0: там, все, там все хорошо, ну то есть она бы не выпустила пять книг, если бы не было успеха, но там единственная история, ну, что... Николай,
2: Николай, она же самая богатая женщина в мире, по-моему, правильно? Ну, да. Поэтому она может может выпустить еще 50 книг, даже если у них не будет успеха. Не,
0: ну как бы, ну нет. В смысле, она может, конечно, там, но зачем это, когда... Короче, там, там была интересная история, но она вообще сейчас не к теме выпуска, что когда она выпустила первую книжку «Зов кукушки», под псевдонимом Роберт Гилбрейт Эта книга была там на Амазоне, там что-то на там, 100 тысяч 35 месте. Ну это я сейчас просто из главы взял цифру. А когда Джон Роллинг такая... Ну это то я? есть какое-то, какое-то время... В, в общем, а, там просто а, она призналась в том, что, в, в том, что Роберт Гилбрейд это она, и все, и как бы Роман на первое место, и все. А вот, вот, читаю. Роман находился на 5076 месте Однако, когда стало известно об авторстве Роулинг Книга поднялась до первой позиции, естественно За три месяца... А, вот, за три месяца с момента публикации Было продано всего полторы тысячи экземпляров книги А В день разоблачения автора романа а Продажи романа возросли более чем на 150 тысяч процентов За один день Ну, это,
2: это конечно, такое вот С книгами, да, это короче, книгу без хайпа никто никогда не купит
0: У нас на самом деле просто нужно создавать правильный хайп Допустим, я вот читал в прошлом году э цикл книжек э -э, автора Рэйчел Кейн Сейчас я уже не помню, как она называется там Мертвое озеро, по-моему, первая часть и так далее И там э, это довольно крутая такая триллер-история И я думаю, что ее очень скоро экранизируют а Если уже не снимают э, Про то, как э, выясняется, что муж главной героини маньяк И вот как бы она живет вот с тем, что Вот он там сейчас сидит в тюрьме, ждет или смертной казни, или чего-то там э, Живет под другим именем И дети ее под другими именами Потому что муж там был реально прям супер жесткий маньяк И там всякие... И, короче, и ее очень много подозревали в том, что она ему помогала, а она как бы этого не делала Вот, и поэтому ей приходится прятаться там под своим именем В общем, короче, я к тому, что вот, вот эта книга, например, она... Но, то есть вот если бы не было пиара, она бы, наверное, тоже пропала там в, 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 в болоте таки, таких вот триллеров, но ее хорошо распиарили, я прочитал, и с огромным удовольствием, и не только я. То есть, в общем, конечно, ты прав. Вот, да. А, а, значит... Кстати,
2: вот, если можно, я просто я с собой тоже участвовал в дискуссии, хотя, конечно, ничего не читал из Джоан Роллинг после, соответственно, Постера. А, кстати, вот у этих книг про Кормарана Страйка я, я рейтинги книг я смотрю на сайте fantlab.ru, ну как-то я ему доверяю, не знаю. В целом рейтинги книг варьируется от 7,5 до 7,9, ну то есть как бы, ну видно, что книги ну, не самые плохие, вот так вот, да?
0: <реклама> Но я вообще, честно говоря, не знаю там Сколько людей голосуют на фантлабе и, и что за качество этих
3: людей, Ну, да? кто блин, кто
2: ну, б, ну блин, ну блин, на фантлабе, типа, обычно, у хорошей книги хороший рейтинг. У плохой-плохой, ну, как бы, не знаю, по 600 голосов, например, у книг. Ну, я верю этому сайту, короче, почему-то.
0: В общем, ну это да. Я просто. Я только лайфлибу верю, потому что я там много лет. Я... Бы, если что, yeah. да, там для. Э, там вы можете даже найти. Там я какие-то рецензии писал. Я там когда-то был топовый автор, между прочим, на главный там писался много. Ну, сейчас уже, конечно, нет Короче, короче Значит, возвращаясь к новой книге Джоан Роллинг Это детская сказка Которая называется Икабог Это, как она сама определяет Это, типа, политическая сказка для самых маленьких Типа, возрастом от 7 до 9 Но вот, что я хочу сказать На самом деле Это, вот, Икабог Это... Это как игра престолов, на самом деле, только для детей. Она очень жестокая, там много трупов, в том числе трупов детей, кровища. То есть, это я читаю: типа, что, какой возраст от 7 до 9? Ну, то есть, это на полном серьезе очень жестокая книга. Я, конечно, понимаю, что Ганс Кристиан Андерсон там и братья Грим вообще писали сказки, где там, я не знаю, героям высасывали глаза и там сжирали вместе с внутренностями. Да, это конечно бывает. Но адаптированный Андерсон и братья Грим они были не такие. Я читал адаптированные в детстве. И вот я бы не хотел, например, в 6 лет давать своему ребенку читать Икабога, потому что, на мой взгляд, она жестоковата. И там, короче, какой сюжет? Значит, есть королевство, и там есть король, и он тупой. И у него есть двое лордов, которые как бы его друзья, которые один такой толстый обжора, а второй такой мерзкий, но как бы злодей. И, значит, есть легенда о том, что существует некий Икабог, который, монстр, который, типа, там, жрет людей и вообще держит в округе страхи То есть это как вот что-то округу. типа
2: Биовульфа какая-то книга, если так посмотреть по... Ну, вот по скелету сюжета это на Биовульфа очень похоже. Ну,
0: про... Я, я не, не... Про Биовульфа я не читал, не смотрел, вообще ничего не Но знаю.
2: Это, что-то. как бы, нет такой книги Беовульф, типа, это просто старая легенда, какая-то скандинавская о том, что вот есть королевство и есть злой монстр, который вот тут англосаксонская эпическая поэма даже, ну, в общем... Сюжет такой, да, есть королевство, есть какой-то монстр, который приходит Пожалуйста, Николай, продолжай
0: Ну да, не, ну короче, вот здесь типа монстр, он никуда не приходит То есть вот есть такой как бы мифический монстр, но его нет То есть его, его не существует, по крайней мере, на первых страницах а, То есть для, для, для людей это мифы, там, понимаешь, как бы, конечно, с точки зрения стиля Книжка прям очень хорошо написана То есть Джон Роллинг, для тех, кто знают вообще Э, как бы чем Гарри Поттер хорош, он хорош в первую очередь увлекательностью. То есть он от него невозможно оторваться он написан очень круто, э, хорошие диалоги, интересные описание, очень так вот все, э, очень много таких классных деталей. И вообще там с, с прорабатыванием миров у Роулинг никогда не было проблем. У нее проблемы, конечно, с кукушкой, очевидно. Но с проработкой нет, она талантливая, действительно, женщина, великая, можно сказать. Ну, типа Гарри Поттер это одна из величайших книг в истории, да, там, через сто лет он будет а, и кабок не будет <laughs> через сто лет да это очень очень проходная на самом деле дрянь а, вот а, короче как она, как она работает да ну то есть вот она, у нее вот есть вот эта корникопия или корнукопия вот эта страна и там есть всякие города типа сырбург где делают лучшие сыры там вин оград где делают лучшие вина Еще какой-то, где там делают сосиски Я не помню, как она называется Наверное, сосиска Ландия Ну нет, ну там что-то Сосиска Ландия Вот, и Ну, в общем, и и там как бы Рассказывается о том, что государство, оно Крайне сытое И... И как бы ну, и беспроблемно Ну, короче, Поэтому...
2: центр Москвы,
0: короче Ну, да, центр Москвы Вот, то есть это центр Москвы В котором хорошо и замечательно Практически всем, кто там находится Вот, но там как бы В общем, буквально Практически сразу в книге происходит Трагедия, что, значит м- Мама одной из героинь Она работает Королевской швеей, и король ей говорит А он, король типа не злой, он просто тупой Он ей говорит, типа там Мне нужно сделать, там, сшить мне новое платье. Она ему шьет его 4 дня, но она болеет какой-то болезнью. И так как она там что-то 4 дня без сна шьет это платье, она от истощения умирает. Ну, такой довольно надуманная, честно говоря, история. Ну, вот так произошло. А, и. Короче, и из-за этого запускается такая цепочка как бы событий, которая приводит к тому, что я просто хочу без спойлеров, потому что я могу посоветовать ее прочитать фанатам Роллинга. она действительно увлекательная, а самое главное, что она читается за два часа, потому что она короткая То есть там типа 350 страниц с большим шрифтом, это как, не знаю, это как треть первого Гарри Поттера, ну прям короткая Вот, значит, возвращаясь Что вот запускается такая цепь событий Как бы из-за которой страна начинает разваливаться А власть как бы практически прибирает к рукам Вот один из этих злых лордов И вот с момента буквально практически, я не знаю, там Вот с 50-й страницы там уже начинается жесть Ну то есть там... Ну, я не знаю, я не хочу прям сильно много примеров приводить Но там, как бы, там э, Вот уровень э, несправедливости По отношению к героям практически до самого конца Он примерно как в Игре Престолов Когда вот, как вы помните, в первой части Игры Престолов Там сначала, э, там, не знаю эти инцестные брат и сестра сбросили Брана с этого он там не смог ходить. Потом убили Старка, потом убили этого значит, короля, который. Да, собственно,
2: в Игре престолов это справедливость началась где-то, я не знаю. Я не читал книг, но если говорить по сериалу, <с Dog-1> справедливость началась, наверное, к концу шестого сезона только. Просто когда Старки
0: начали типа мстить. Вот так вот. Когда в книге убили Джофри, мне этого уже было достаточно. Ну, хотя бы да. немножко. Вот, да, потому что он такой, конечно, он такая мразь. Вот, ну, соответственно, вот здесь ты как бы читаешь вот эту вот детскую книгу, и ты прям искренне желаешь смерти главному злодею, потому что он, ну, он, типа, невероятная тварь. Ну, то есть он там, ему нужно создать мистификацию, что монстр реально существует, и он просто отправляет отряд убивать людей. Ну, типа там забрались люди в дом, убили там мужа и жену. Ну, просто, там, не знаю... Там если ему нужно убивать детей Он и детей отправлял убивать То есть это это реально как бы книга, в которой прям вот вот Рассказывается о том, как это все происходит Там пошли убили тех, убили этих Или там сцены о том, как там Главные герои попали в Типа в приют к мерзкой Старухе, которая Значит, только получала Дотации от государства, а детьми вообще Не занималась, просто там давала им, грубо говоря Кровать и била их там клюкой Вот, и там соответственно просто вот сцены О том, что из-за того, что там она их не докармливала постоянно приходилось там значит детские трупы выносить и хранить и ты такой блин ну это же от 7 до 9 лет написано ну то есть это она не подходит под такой возраст она как бы написана действительно таким очень доступным языком Такое, что любой ребенок поймет а, но ну, на мой взгляд она реально жестоковато вот. блин, и а может главное, что... а
2: может раньше нужно детям рассказывать какой мир на самом деле нет Ну фиг его знает
0: я, я не знаю знаешь как бы я тоже я
2: вообще понятия не имею
0: Типа, я еще, я еще пока не воспитывал своих детей, и э, я вообще, вот, мне сложно представить, но я просто помню себя в 7 лет, я, да я и часто знаешь, да господи я, да и ты, да и кто угодно. Э, включаешь какую-нибудь, я не знаю, грустную музычку, слезы на, наворачиваются на глаза, включаешь грустный фильм, слезы наворачиваются на глаза. Э, как бы, не знаю, если бы мне дали в 7 лет такую книгу, я бы там, конечно, плотненько бы охренел. Ну, то есть, опять же, я начал там читать Гарри Поттер с 9, а, и э, Гарри Поттер, он не был жестокий, он был такой... Как бы... не, ну а... Гарри,
2: Гарри Поттер, он, знаешь, у него такая У него э, у него рациональная Доза э, Жестокости, просто с той точки зрения Что нам рассказывается, ну, мальчик-сирота Который воспитывается семьей, которая его не любит По большому счету Вот это самое Ну, жестокое, что как бы ну, происходит Там первые две-три книги в вот, Гарри Поттере Просто мальчик воспитывается семьей, которая его не любит Не, ну там любит.
0: еще, меня еще, я помню Ну, типа вот, во второй книге меня немножко смутило Значит, а... Плакса Миртл, ну то есть, вернее, не то, что Плакса Миртл, там вообще как бы середина э, тайной комнаты, она довольно мрачная, значит, с, там с дневниками Тома Редла вообще, но тоже, там такая мрачность, она как раз на уровне, что э, ребенок прочитает, он так, не знаю, какой-нибудь жуть половит, но с ним будет нормально а, все. А что
2: там было, Плакса Миртл, это была приз... девушка-призрак в туалете, которую убили в... Ту... Почему она грустная была? Напомни, пожалуйста.
0: Да, блин, потому что она увидела Василиска в зеркале и погибла. А, все, Василиска она увидела, все. Да
2: Обидно, И, обидно. Ну, Неприятно, это... конечно
0: Да, да, это такая как, как бы это, Типа э, с, Ну с, с контекстом Что плакс Смиртл Она довольно забавный персонаж Это, конечно, одно Но, типа, в целом-то Это не очень смешная история Блин, а как тебе а... почти
2: безголовый Ник? Реально, ну Просто призрак, которого Это отвалило, отвалилась голова Ладно, этот разгон Про привидение из Гарри Поттера Оставим на потом Ну почему нет, как бы Да,
0: когда-нибудь Вот, но В общем Просто подытожив Интересно, читается быстро Возможно, я просто Ну, то есть, я всякие книги читал Да, как бы, очень, очень даже всякие Да, там, и жестокостью в книжках меня вообще смутить в принципе сложно потому что я там не знаю прочитал у меня там в истории прочтения есть там книжек 5 после которых в принципе ничего шокировать не может потому что это там откровенная жесть но здесь я смотрю на это с точки зрения как бы читателя сказки то есть мне дают сказку и говорят это сказка для да более того я так понимаю что там для каждой страны дети этой же страны рисовали иллюстрации и там как бы по ходу книги встречаются иллюстрации типа там не знаю софа 8 лет яшкарала там лиза Там 10 лет Санкт-Петербург Иллюстрации к этой сказке То есть я как бы из этого я делаю вывод, что Она, эта книжка тестировалась на детях И они ее читали Но я думаю, что вот Как бы некоторые моменты в ней Они реально лишние То есть если вспоминать какие-нибудь книжки, что я читал в детстве Потом Сойер, Геккель, Берифин, Оливер Твист Они все тоже были жестокие Но без постоянных убийств и трупов Вот это вот Там как бы Там просто таким несложным языком рассказывается о том, какие люди подонки. Ну, то есть, ты читаешь Оливера Твиста про маленького мальчика, который там у которого сплошные лишения, которого там лишнего куска, еды нет, кости приходится обгладывать, по улицам побираться. И ты такой думаешь: блин, вот мир все-таки жестокий, типа какие же люди твари. Вот. А, А здесь ты как бы читаешь просто как один ублюдок, типа выкашивает всех подряд, пока просто пока как бы добро не побеждает зло. Но это. Блин, вот, но, но это вот такой путь Игры престолов, как бы. Только в Игре престолов там описываются прям, я не знаю, проникновение половых органов э, друг в друга э, в откровенных сексуальных сценах. И, и как бы и там убийства все тоже описываются. А здесь, как бы, нет такого, что он там достал нож, вонзил в живот, и кровь полилась э, алым потоком. Нет, здесь просто, типа там, э, он отправил солдат, они пробрались в дом к бедной семье там Робертсонов и убили их, а потом спрятали тела. И ты такой. Э, ну, понимаешь, да, Николай? Ну, это я такое. понимаю.
2: Слушай, а какой был какой-то скандал, связанный с Роулинг недавно? Кого-то она там, мужчину и женщину, что то там трансфобик, ее обвиняют в том, что она трансфобик, или как? Что, ты знаешь об этом?
0: Я знаю, но зачем это обсуждать? Я, я просто,
2: я, 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 хочу разобраться, какие претензии у интернета к Джоан Роулинг? Потому что она не признает смену пола или что? Ой. Ну давай, она ты же сказала... знаешь наверняка.
0: Она сказала, что... Короче... <sife> Джоан Роллинг раскритиковала в Твиттере фразу «менструирующие люди». Она сказала, что если пол не является реальным, то существующая реальность женщин в глобальном масштабе стирается. Я знаю и люблю транслюдей, однако отказ от поднятия пол лишает многих возможностей осмысленно обсуждать свою жизнь. Ну то есть она что «менструирующие люди», если менструирует, ну, типа, женщина? Ну, как бы, у женщин ну, ситуация, у мужчин не бывает. ну короче, ну это не то, дальше она там потом еще она начала, ее начали там все критиковать, говорить вот там трансгендерные люди, они там обидятся, и она такая ой, ну короче вот. в итоге она в августе вернула премию за права человека после того как президент организации Кэрри Кеннеди раскритиковала ее твиты как вызывающие глубокое беспокойство и трансфобные. ну в общем я к тому что типа мне в принципе плевать на то как там дел, идут дела у Роллин Честно говоря, и там это ее трансфобия, не трансфобия, но но я с ней согласен. и, И вообще, то есть, это же как бы история о том, что в английском журнале в каком-то напечатан. Ну, ты сам, Николай, завел этот разговор. Ну, я, я слушаю, я, я тебя слушаю, <связываю> я тебя, <связываю> не просил, рассказать. да. Интересно, а, интересно вот. рассказывать. Я не знаю, мне просто, меня, мне просто это уже неинтересно, потому что я уже пробомбился. Но я к тому, что... У меня
2: обратная ситуация, я как-то вот... Как-то вот я обрывки этого скандала услышал, но не разобрался в тот момент. Я, может быть, ждал того, кто мне, ну, просто перескажет, и вот нашелся человек с Короче, давай.
0: плохи плохие у нее были бы дела. Если бы она не была настолько популярного, вот так. Короче, история в том, что в каком-то старейшем английском медицинском журнале напечатали статью, в которой написано, что нужно вообще отказаться от написания пола при выдаче свидетельства о рождении, потому что это может типа плохо повлиять на трансгендерных людей. Вот прям там реально такая формулировка такая тупая. Я как бы я подумал, нет. «Идите в жопу». Я, типа, я хочу, чтобы если бы у меня был сын, он был сын. А если он решит, что он трансгендер, то он это решит тогда, когда он это решит. А пока ты родился с писькой, значит, ты сын.
2: Ты, ты в этом абсолютно прав, но я готов предложить компромиссный вариант. Как в прошлый, раз, я, в прошлый раз, когда я предложил а, нанять э, ковидных супервайзеров на площадку для Тома Круза, чтобы ну, не так. было проблем. Я предлагаю просто писать не пол, а актуальный пол на момент, на момент рождения как бы, ну типа вот это вот конкретно фраза актуальный пол на момент рождения и эта фраза она не может никого оскорбить потому что она не ставит точку в этом вопросе потому что ну это был пол актуальный тогда а сегодня вот молодой человек решил что сегодня у него актуальный пол в общем это щи другой другой ну вот ладно это конечно все шутки шутками короче ну ты вот советую эту книгу советуешь взрослым этого ика бога или ну что это что ее читать но ну, из-за любопытства джон роллинг или или ну, просто книги? если
0: если если интересно книжку если что издали тиражом 100 тысяч экземпляров это практически невозможная цифра для книгоиздательства в наше время то есть практически невозможно и они, ну, то есть они, издатели, да, явно рассчитывали, что книжка вызовет ажиотаж. Я не знаю просто, как будет, но 100 тысяч это реально много. А, печатных, тем более, изданий, когда люди сейчас и в магазины, ну, в, Росси... в принципе, ходят меньше. Нет, да не только... Да, в России, в России 100 тысяч. Но я к тому, что сейчас еще и пандемия, как бы люди в магазины, в принципе, ходят реже, книжные сети закрываются, разоряются, они 100 тысяч экземпляров издают. Говорю, не знаю, как это вообще все будет, но... А, вот, просто она интересная, быстрая и как бы говорю, я все-таки, ну, типа для меня Джон Роллинг, как и для многих детей моего возраста, она сыграла огромную роль, да, потому что Гарри Поттер. И, естественно, мне любопытно. Вот почему-то про страйка детектива я что-то не стал читать, потому что, во-первых, мне жанр детективов, ну, вот он как-то не очень интересен. А во-вторых, потому что меня как бы смутило, смутил факт о том, что ну, типа там, за несколько месяцев продаж продали полторы тысячи экземпляров, потому что я подумал, что ну, блин, А если бы она так и не призналась (с�) Насколько это... То есть мне было бы интересно Почитать эту книгу без знания, что это Джон Роллинг И, и, соответственно, без внутреннего завышения Книги сразу там на бал, да Вот, а потом уже узнать Вот это было бы круто И вот это меня останавливает Ну, случайная вакансия это был отстой Ну, то есть книжка прям вообще Но тут мне стало интересно, типа, как как вот она вернулась в сказки Ну, то есть это же по факту Гарри Поттер Это же тоже как бы книга для детей считается Вот, и мне было интересно, как она вернулась Я... То есть вот... Я на нее потратил там два часа, я своего любопытного червячка замарил, как бы мне нормально. Если у вас есть что-то, какие-то подобные ощущения, что вот интересно, любопытно, как там Роулинг... Любопытный а, червячок. Да, любопытный червячок. Вы-ка, вы, там, время зря.
2: Николай Солнышко замаривает любопытного червячка. Да, мне кажется, Прикольно это справедливо.
0: Звучит. Вот, да, собственно, короче, давай ты там ну, это... Ну, интересно. У тебя, у, тебя, у тебя интереснее.
2: Да, я не уверен. Это самое, значит, подводочка была такая в начале выпуска, что я предпочел Супермена Олдбою. А история здесь в том, что я посмотрел корейский фильм Олдбой. Uh, и также я посмотрел два мультфильма uh, киновселенной DC про Супермена и Бэтмена, про Лигу справедливости. И я мог, поскольку у нас исторически сложилось, что у одного участника подкаста есть один монолог, uh, то я бы мог использовать этот монолог, потратить его на олдбоя, или я могу потратить его на. Рассказ о двух мультфильмах про Лигу справедливости. Итак, Лига справедливости. Знаешь, смешно. Если бы у вас был шанс рассказать в подкасте про Олдбоя или про два фильма э, Лиги Справедливости, то про какой фильм Лиги вы бы рассказали первый? <laughs> да, Шутка да, да, звучит да. именно так. Ну что же, э, вообще, если так посмотреть, у DC снимают очень много полнометражных мультфильмов, да? Там постоянно Супермены, э, Бэтмены всякие разные, Лиги Справедливости, Темные Лиги Справедливости, Отряды Самоубийц, уже, уже даже не один там мультик. И они все довольно прикольные, но все они держатся, ну, в, в, в рейтинге там 6,8, 7,3. На MDB чуть-чуть повыше. Ты, Николай, смотрел чего-нибудь, кроме убийственной шутки, я не знаю, или что-нибудь такого. Да, я много смотрел. Много смотрел. А, вот, я просто раз в год где-то проверяю, что там, что там повыходило, что, что посмотреть. Вот. Но, меня... но,
0: но последнее, mm-hmm. что я смотрел, это был сериал про Харли. Ну, вот как бы. Ну, а... я, я, я
2: тоже его смотрел, да. конечно. Но это немножко за скобки нужно вынести, мне кажется. Не, типа... ну
0: подожди, ну что значит за скобки? Это типа лучшее, что выходило во вселенной DC за последние годы. Это правда.
2: Это объективно, это лучше. И сюжетно, и это может, он приколдесненький такой, да?
0: Да, приколдесненький. Именно, именно это. Вот слово, он именно, именно оно, приколдесненький.
2: Да. Но мы сейчас расскажем. Вот, сейчас, значит, я э, первый посмотрел мой фильм, который называется ⁇ Темная лига справедливости и война, Короче, апокалипс ⁇ война-апокалипсис. Короче, апокалипсис это планета. война апокалипсиса. Это не апокалипсис, другое слово. вот. И это как бы, подается, это что-то как бы финал темный, мрачный финал мультивселенной, и я подумал, что должно быть эпично. Но, а, по-
0: так там, наверное, должно быть э, и что-то перед, да? Не, да, перед. да,
2: там должны быть еще два, два фильма перед, но на самом деле это ну, как бы не особо повлияло на восприятие. И я подумал, ну ладно, даже если что-то не пойму, ну посмотрю потом предыдущие фильмы. Меня вообще немного смутило то, что вот в этой Лиге Справедливости, помимо Бэтмена и Супермена, Тут еще есть Джон Константин, тоже небезызвестный. Ну, вообще это как...
0: довольно популярно. Болотная тварь, я да. это безызв... Да,
2: Болотная тварь есть. Тут есть вот такие персонажи, ну, как бы, которые в целом, э, ну, чаще остаются не на задворках, да, но, как бы, я такой подумал, слушайте, ну, если есть Супермен, ну, зачем нам еще Болотная тварь? Ну, э, у меня просто, видимо, степень с комикса немножко не так высока казалось, чтобы я всем запереживал. Тут прям много героев, тут реально Мстители Финал только в DC. Тут много персонажей очень, их Наверное, двадцать пять героев. И, и вообще у, у фильма прикольный сюжет, прикольное начало. Как бы фильм начинается с того, что вот Супермен собирает всех. Супермен собирает всех, значит, в штабе такой говорит: мы тут запустили спутник и увидели, что Дарксайт ну Дарксайт это супер суперзлодей этой вселенной DC, да? Так. Мы запусти Супермен говорит: мы запустили спутник и увидели, что последние там недели Дарксайд мониторит галактику ближайшую к Земле, и мы уверены, что он собирается напасть у нас и захватить уже в четвертый раз. Как я понял, в этой вселенной он там пять раз пытался, видимо. И Супермен говорит такой, и я предлагаю, что в этот раз мы нападем на него первыми. Кстати, это было довольно внезапно, потому что, ну, Супермен такой персонаж обычно, но ну, он не предлагает таких вещей никогда. Чтобы Супермен предложил напасть куда-то, ну, это, они, конечно, они, конечно, реконцепцию персонажа сделали такую, пересмотрели, вот. И они такие все такие, ну это как бы странно, как... Кларк, ты чего? Ну, мы же так не делаем, мы же мы защищаемся. Супермен такой, нет, мы должны взять и собраться все и напасть. И они летят все на апокалипс, на эту планету, на Дарксайд. Вот все герои, вот Николай, все. Зеленый mm-hmm. фонарь, вот все любимые персонажи. всеми Мэтмен? Бэтмен летит, мне как бы тоже. А че вы, а вы смертного человека посылаете, ну, воевать, типа, с парадемонами. Я этого не понимаю. Ну ладно. Бэтмен летит, всех чудо-женщина летит, Киборг летит, давай, всех назовем. Джон Константин летит, а, Шазам летит, а, зеленый фонарь летит, марсианский охотник летит, Флэш летит. И их там всех побеждают, короче, типа, за 20, за 20 секунд. Это просто, это вот это великолепно. Да, это л... начало. Это, это, это начало, да, это, две, это первые две минуты. Типа, это, наверное, одна из лучших сцен э, вообще как бы в мультиках, потому что они такие все прилетают, такие напонтованные, мы такие Лига справедливости, с нами все э, Супермен, Бэтмен и как бы там просто сразу и дальше показывается, что Земля Земля спустя два года захвачена, как бы и, и, и уничтожена половину и как бы вот, и с этого момента им как бы всем нужно найти какой-то выход, чтобы э, чтобы победить, как бы а, снова Дарксвейн как-то победить спасти того, кого еще можно спасти и в общем решить эту проблему. Вообще мультфильм прикольный. Прикольный, потому что там, ну, типа, в первую минуту там разрывают зеленого фонаря просто. <фу> это ж Я это я... очень жесткий мультфильмы с трейтингом «Р». А, так не... у него «Р», да? Вот да, это, ты вот не например. ожидаешь того, что, ну, в первую минуту они разорвут э, зеленого фонаря. Никогда. ты ожидал такого когда-нибудь?
0: Ну, как бы... Я просто немножко привык, потому что у Харли Эр, да...
2: Поэтому... Ну, понимаешь, там в юмористическом контексте это тут так серьезно, они такие прилетают, хватают зеленого фонаря, разрывают, думаю, вау, это too much, я не хотел такого. Но, но мультфильм прикольный, ну, на семерочку, как бы, финал там, то есть, конечно же, ну, конечно же, там, в финале все равно все, как бы, это... Дарк все равно получает по морде, это, ну, никого, никого, Все знают, что все равно в финале этого фильма Супермен будет бить Дарк по морде и говорить, да ты вообще че? я тут вообще-то Супермен. Так всегда происходит во всех фильмах в Средной DC. Но вот способы этого, способы, как герои собирались, чтобы ответить, они прикольные. То есть там, тут и, а, тут же есть весь отряд самоубийц тоже. Тут и Харли. я
0: почему тем, темная Лига Справедливости? Ну, То потому там... что,
2: по факту, здесь главный герой это Джон Константин. Но поскольку мне он не очень, поскольку я не смотрел прошлые фильмы, э, этой вот вот тут главный гад, Джон Константин, на нем делает упор, на том, что он такой после, этой, после, этого, после этого поражения такой сидит в баре, выпивает, и к нему приходит Супермен поверженный, типа блин, давай это, попробуем еще раз. И Константин такой, да пошел ты, мы уже попробуем, мы уже, твои, ты со своими идеями, может, больше не будешь приходить к нам? Ты уже предложил, мы тут землю за тебя потеряли. И как бы Джон Константин весь фильм такой ходит, какие-то волшебные штуки мучит, и он тут, на обложке он тут вместе с Суперменом, как бы поэтому это, почему был вопрос твой не Почему это темная Лего Справедливости?
0: Ну, типа, кто входит в темный Лего Типа Лекс Лютер?
2: Э-э-э- нет, Лекс Лютер не входит. Там, значит, это Затан, Рейвен, такие персонажи, которые ну, не очень знакомы просто даже мне. Джон Константин, Затан, еще и еще несколько в общем, героев, которых я даже какой-то, 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 какой-то вампир, большая летучая мышь. Короче, ребят, я, не, не, я сейчас подумал, что я не готов вот сейчас выучивать всех этих героев вот просто. Поэтому я такой, так, ждем Супермена. Вот в этом когда есть Супермен, нормально, нормально. Потерпим немного неизвестных героев. Вот снова зеленый фонарь. <с Блин, там есть такая разрывная вообще. Потом мы... есть просто великолепные моменты жестокие, когда тоже просто показывается, просто ради показывается, как вот Дарксайд просто полетает на планету зеленых фонарей и ну, убивает всех просто по очереди. Смело. Иногда тоже хочется посмотреть, как умирают хорошие.
0: Так, а, ну там, тут в итоге конец-то хороший. Ну, или конечно, плохой? ну,
2: конечно, хороший конец. Но...
0: Ну, типа, там, не во всех таких хороший ну, конец.
2: тут хороший конец значит, вот такой вот мультфильм в принципе, кому нужны мультфильмы про Супермена, почему бы не посмотреть тут еще очень тут, они, тут Dark для Супермена Дарксайд придумал очень классное наказание это тоже происходит в первые 7 минут, не то чтобы это спойлер, он значит поймал Супермена и они вот вкачали в него значит, рептонит Супермен просто ходит как человек страдает. Кстати, Супермен тут выглядит как Бен Аффлек э, времен, когда он, вот, примерно так он нарисован. Я, кстати, думаю, что может быть не случайно. Но я думаю, ты этот мультфильм посмотришь в любом случае со временем и как бы сделать. Да, да, конечно. Он у
0: меня, я вообще думал его посмотреть так, чтобы с тобой обсудить, Это ну, как-то очень резко его Да ты, блин, ну, ну надо успел. что-то.
2: Зато я смог его прореклам- прорекламировать. Мне кажется, что да? тут есть достаточно этих самых... Вот. И что, ну, ставлю фильму «Крепкую семерку». Не восьмерку, ну блин, потому что, потому что, потому что. Ну что же, возвращаемся в другой фильм, э, который называется «Лига справедливости». Э, называется «Justice League Doom». Как же он называется-то по-русски? Он называется «Лига справедливости. Гибель». И... Я думал, что.. Это фильм... он имеет
0: какое-то отношение по сюжету? К этому Нет, этого
2: фильма, это, это фильм за 8 лет до. Фильм 2012 года. Он попроще. Здесь есть только ну, только сами там 6 героев Лиги. Только Чудо-женщина, Флэш, Фонарь, Марсианец, Бэтмен и Супермен. Видимо, я назвал 7 героев, но вы не оберетесь наверное, на это. Вот. В этом фильме тоже довольно интересный сюжет. Значит, Здесь такой злодей, которого я тоже узнал первый раз вот в этом мультике. Вот Настолько я не супер, как интересуюсь этими комиксами. Значит, злодей по имени Вандал севич Тебе что-нибудь говорит это, Николай?
0: Нет, это мне, честно говоря, ну, вот. Значит, тут
2: злодей собирает других злодеев, там, типа Бейна и еще каких-то злодеев, которых я тоже видел первый раз. Собирает их, чтобы уничтожить по одному всех тенов Лиги Справедливости, ну, даря по слабым местам всех супергероев. Да? То есть, там получилось так, что в штабе Лиги Справедливости были данные о слабости всех героев, они их, значит, злодей выкрали, и вот весь фильм последовательно пытались убить всех героев Лиги Справедливости. И тоже, тоже достаточно так, ну, жест. Фильм PG13, но достаточно тоже создателям захотелось немножко поглумиться над привычными персонажами. Там. Поэтому тут, то есть, тут вот в этом фильме тоже все герои, они были близки к смерти, но тут PG-13. Тут, как бы, конечно, никто не умер. <смех> Извините, это такой спойлер, но вы же понимаете, что, ну... Я вообще, вот, вот в следующем мультфильме, в прошлом мультфильме очень много умерло персонажей, как бы. Но, если вы будете смотреть, вы поймете, что на самом деле они не умерли. Ну, как бы, блин, это. Э, как у Мстители финал, да? Типа, да, вот, ну, вот это вот фильм по такой же кальке абсолютно сделал. Но там просто в, в Вселенной DC у них есть другой способ, да, э, вернуть все как было. Но тоже есть. Кто знает, кто смотрел, собственно, поймет, о чем речь. Вот. И в этом мультфильме справедливости. гибель он попроще. Э, и тут нету никаких непонятных Джонов Константинов, которые. Э, почему он рядом с Суперменом? Ладно, я понимаю, что есть комиксы. есть комиксы. Которую я не считаю, поэтому для меня это все непонятно. Ну, короче, мне вот мне понравился. И второй мультик тоже, потому что. Не знаю, я, 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 я на хайпе себя подготавливаю к просмотру Лиги справедливости Зака Снайдера на HBO Max. Ой,
0: Николай, да. что-то ч- чувствую я, что ждет нас там ждет нас там не-, не шедевр. Вот так вот я скажу. Вот, но будем надеяться,
2: конечно. Я, наверное, будет тоже минут, которую сяду посмотрю еще в фильм, потому что. Почему нет? В следующий раз, Нет, может быть, вы... раз, может быть про Олдбоя расскажу. Ну, может быть, расскажу, например, про мультфильмы э, Лига справедливости, парадокс источника конфликта, или может быть э, Гибель Супермен. Как я думаю, сейчас горит у тех людей, которые, может быть, хотят послушать про серьезное кино. Кстати, Держитесь, кстати, ребят. Кстати, мультфильм «Лига справедливости. Кризис на двух мирах» тоже выглядит, звучит перспективно.
0: Ну вот самое главное про мультфильмы DC, то, что нужно знать, как бы, это то, что их немало, и многие из них проходные, и смотреть их не обязательно. Но если у них там рейтинг там выше семи, уже можно. Это правда, вот.
2: это, это, это так и работает.
0: Вот, потому что там есть есть реально такие, то есть как бы их много, и допустим, вот у меня есть один там а, друг, который, а, вот он прям вообще смотрит в основном только мультики. Вот, вот ему не нравится. Ну, то есть, ладно, не, не так. Он смотрит а, типа 60% того, что он смотрит это мультики, 40% это супер, сериалы супергероика. Ну, вот нравится ему вот так себя развлекать. А, и как бы он там может тебе рассказать любой мультос вообще там, который вышел Там за последнее время связанный с супергероями За последние годы, потому что он смотрел все и хорошие, и плохие Ну вот Но если вы, например, смотрите Там, не знаю, три мультика в год Да, как бы, или там пять мультиков в год То, наверное, стоит там выбирать Из лучших, как бы, не обязательно Смотреть их реально подряд по сюжету, потому что Может быть такое, что первая часть Окажется с хреновым рейтингом, ну и там Слабенькая, а вторая часть окажется Там и поинтереснее И прочее, а как бы на ваше восприятие Это сильно никак не повлияет, ну, ну, то есть там То, что вы не смотрели первую часть, потому что это мультики И в мультиках обычно все довольно Однозначно тебе рассказывают, типа там, быстрая Экспозиция, типа вот злодей нужно победить а, это, это этот ублюдок натворил дел нужно с этим разобраться ну то есть вот вот такое единственное что они не делают они конечно не дают уже никаких вводных по героям то есть если вы неофит а, то вам конечно необходимо бы то тоже но даже не то, что это необходимо, просто вот условно, вот сейчас Николай рассказал про «Темную лигу справедливости». Если вы вообще э, не знаете ничего про вселенную DC, вам это будет просто набор персонажей, да, которые что-то делают. Например, Короче, там... вот
2: к тому мультфильму, который я посмотрел, действительно нужно посмотреть первую часть этого фильма. Ну, как бы, это вот так вот, да, ну... Просто у нее был низ рейтинг, я подумал, блин, у второй части по описанию прикольный сюжет, и у них тут злодей Дарксайд, значит, это явно будет интересней, чем кто-то еще из первого фильма. Терпеливо. Я проявил очень нетерпеливую позицию, правда, Николай?
0: Да, да. А, Слушай, ну, ты... ну, касательно,
2: ну, касательно фильмов, мультиков DC, как бы есть же Темный рыцарь ⁇ Возрождения легенды ⁇ называется... Это вот
0: Темный рыцарь ⁇ Возрождение легенды об, ⁇ обе части очень а хорошие. Это
2: великолепнейший. Просто да. вообще, там, да. как бы, я удивлен, ну, что он, ну, он не нахайплен так, как должен быть.
0: Да просто, просто потому что у нас, в принципе, как бы у нас комиксы это стали популярными последние там, 10 лет. Ну, этот а... мультик
2: 2013 года, и он, да и в США тоже, я вообще считаю, он мог бы, ну, нарисовать его и в кино выпустить. Почему? Нет, я даже не знаю. Вот так у него А так он только на кассетах и все, он вышел, как бы не знаю. Я... Странно. Странно для меня это было. Такой крутой мультик с рейтингом, тем более, у него там 8.0 на MDB.
0: У него 8.0 до да, MDB. Но это вот... Ну, я помню, что на меня он, конечно, произвел впечатление. Особенно я помню сцену, когда Джокер ходил и просто, просто стрелял в людей. Просто из
2: пистолета людей расстреливал. Блин, такого не было, такого не было в кино вообще. Чтобы Джокер просто ходил и убивал. Джокер такой, ну я тут, конечно, сейчас. Джокер вообще убил кого-нибудь вообще, кроме человека с карандашом.
0: Нет, ну в смысле, в кино он много кого убил Не надо, я понимаю, да. Просто. же так с пистолетом не
2: делал такого?
0: Имеется в виду, что а, как бы Джокер всегда очень жестокий был в комиксах, а, там и в играх он жестокий, а в фильмах он как бы жестокий за кадром. То есть его мало, мало показывали то, насколько он на самом деле отбитый психопат, а, что я считаю, в принципе, большое упущение с одной стороны. С другой стороны, а, если показывать все зверства Джокера, то там а, не хватит рейтинга R, а уж PG-13 и... тем более. Да. Вот. Я Ладно, пытаюсь я думаю, вспомнить что... еще,
2: какие есть мультфильмы R вообще. Uh, DC-шный, честно говоря.
0: Я думаю, блин, а есть, а есть вот Марвеловские R? dc это ладно, они как бы есть, это мы знаем. Вот Марвеловские мультики с рейтингом R я, честно говоря, не припомню. Вот если вы знаете такие, напишите нам в комментариях. Будет интересно. Наверное, есть какой-нибудь условный, может быть, там, Deadpool. Uh, если есть какие-то мультики про Дэдпула, uh, наверное, в них есть R. Но для Марвела это вообще ж такая больная тема. Они ведь uh, пусечки uh, <laughs> не, не, не Тря- могут сделать. Тряпки, so. тряпки. Да, тря- тряпочки, вот. Ладно, я думаю, что мы на сегодня можем наш выпуск закончить, вот хотели, хотели уйти, хотели за полтора часа обернуться, а в итоге опять два с половиной, это классический кактус, мы, типа, мы не можем успокоиться. Внимательный
2: слушатель сейчас посмотрит на 2 и скажет, какой два с половиной, наверняка там будет типа 2.16, но... Длин. Не будет никакого удовольствия,
0: это а будет час 57, Просто мы, у нас это немножко а, по-другому, да. Мы, мы записываемся в параллельной вселенной, где время течет по-другому. Ну и, собственно, всем спасибо э, за внимание, э, лайки, комменты, репосты, всем рассказываем. Э, с вами был э, Николай Солнышко,
3: Николай Цигулей
0: и Евгений Москвин. Как-то с подкаст. До следующей недели. Всем пока.
3: Кручу, кручу, кручу педали, кручу горы, с горы, с горы, как птица лечу Спешу, 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 спешу налегке Навстречу радуге дуге Пусть, пусть дорога вдали бежит Грусть, пусть на сердце не лежит Мне все на свете по плечу Из песни этой качу по свету Качу, качу, куда хочу. Терпи, 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 когда тяжело, Скрипи, скрипи, ты подо мною седло. Не смей, не смей, не смей на миг ослабеть. Сумей себя преодолеть. Пусть, пусть дорога вдали бежит, Грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу. И с песни этой качу по свету, качу, качу, куда качу. Знаю куда, хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильнее, сильнее, лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть, пусть дорога вдали бежит, грусть, пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, Из песни этой. Качу по свету Качу, качу, куда хочу Качу, качу, куда хочу